0: 好、啊，谢谢谢谢啊。这是这个公司那个营讲课程啊，另、这、一、个、台银行，我和雷姐，我们的第一批的呃讲师，呃，当时第一批讲师里面三十多位吧，但就就我一个是申报的是营养课，而且通过了这堂课呢，是我从两千零一年从解放军总医院转业出来，到两千零三年就开发出这一堂课。这堂课呢，呃，这个题目“营养素药物与疾病之间的关系”这个题目。是我和当年的北方区的营养讲师刘永潘老朋友都知道了，我们两个商量出来的。呃，当时我是呃，名字叫这个这个疾病的本质，他说这个太专业了，石大哥咱们改一改。后来我也改人为什么会生病，他说这又太通俗了，哇！说这个我们俩又光讨论这个名字，在公司的舞台上来讲啊，这个讨论大概一两个月吧。最后，呃，改成这个营养素、药物与疾病的这种关系啊。就这个题目的这个设置呢，刘永潘呢，呃呃，做了很大的贡献啊。所以公司办任何事情都很认真的，很认真啊。那么这堂课呢，呃，刚才刘姐讲的，大家做笔记哈、啊，这样不做笔记也没关系啊，没关系。最关键的听其中的逻辑，呃呃，我讲的里面的逻辑，这个最重要。这个东西也没什么知识产权，我讲完之后就会留在这地方，大家可以互相考都没关系的啊。重点在听，好不好
1: ？
0: 好啊。<笑>所以说，哎、嗯，好。比如说这个最基本的概念，我想问大家一个问题哈：如果有人听我的课的话，因为我在公司的舞台上也讲过，就不要回答了。我想考一下那第一次来听这门健康课的朋友，大家对看病这个概念都不陌生。那看病的本质是什么？看什么的？嗯、啊。看医生的也能回答哈，医生和我们非亲非故，我们有什么好看呢？是看什么？看健康，看症状，啊。嗯，这都是我们对看病的理解。所以，这就是我们为什么要出来学习的原因。每一个汉字，我们是不是都认识？但汉字组合在一起，表达了什么概念？如果没有老师帮我们解读，可能我们理解的并不深刻。看病。大家记得很简单，只看两部分。第一步，看你是得的什么病，这个叫诊断；第二步，看下一步怎么办，寻求解决方案，这个叫治疗。任何人到任何医院找任何医生看病，只看这两部分内容，再也没有别的内容了。而且一定是先诊断后治疗，逻辑关系绝对不能颠倒过来。光一个人把这两个概念基本搞清楚的话，就可以节约百分之五十以上的医疗费用。我都没有时间给他展展开讲了。很多人到处求医，他根本不知道。我今天出门，我去北京，我去上海，我是去诊断的还是去治疗的呀？很多人分不清楚。啊，光把这个最基本的概念搞清楚，就有重大的限制意义，可以节约百分之五十的费用。很多的钱都花在重复诊断、盲目治疗上，对了啊。这是非常重要的一个概念，就像一层窗户子一样，大家没有发现啊、哎？突然一啊，所以以后在出门的时候，你要明白，哎，我这出门是诊断的还是治疗的，对吧？啊，听了我这堂课之后，你就知道，诊断需要不需要不重复诊断，治疗需要不需要到处跑了治疗？你把这个再明白的话，省的钱就更多。那么今天晚上下午这堂课呢，我就按这个逻辑关系来讲，先讲诊断是怎么诊断的，第二步治疗是怎么治疗的啊？那么下面呢来讲一下这个疾病的本质到底是什么？人为什么会生病？为什么生病？要想把这个知识讲明白，首先我们来一块复习一下自然界一个最伟大的法则。这个法则就叫结构与功能相统一的法则。这个法则只有两句话。第一句话叫结构决定功能，第二句话叫功能反应结构的状态。我先讲一下第一句话：结构决定功能。所谓的结构决定功能，就是有什么样的结构就有什么样的功能，有类似的结构就有类似的功能，有一模一样的结构就有一模一样的功能，这个就叫结构决定功能。我讲的这是自然界的法则。所谓的自然界，整个宇宙，从宏观到微观，只要是物质世界，没有任何例外。我讲的物质世界，因为整个自然界是不是还有个精神世界？我讲这个法则，这个规律是在物质世界的，从宏观到微观，只要是客观存在的物质世界，所有的东西都受这个法则支配，就是结构决定功能，功能反映结构状态。啊，我给大家举几个例子，因为这是个预备知识，这个东西如果不理解深刻的话，下面的课就很难理解。刚才讲了结构决定功能，就是有什么样的结构就有什么样的功能，有类似的结构就有类似的功能。有一模一样的结构，就一模一样的功能。比如说，我们身边有些朋友由于某种原因下肢做了截肢手术，比如说，那么有的呢就做了轮椅，有的就组了双管。那我们判断一下，这两位朋友运动起来谁更灵活？是不是组双管的、啊？为什么？我们都知道组双拐比坐轮椅灵活。比如说上楼梯，你组双管可以上楼梯，对吧？那么困难一些，上楼梯没问题，但是坐轮椅就很难把自己抬起来嘛。都知道这个拄双拐比坐轮椅要灵活，关键是为什么？对了，因为拄双拐或者坐轮椅都是为了代替两条腿的运动功能。那么在结构上，谁更像两条腿呢？双拐更像两条腿，所以双拐运动起来比轮椅要灵活得多。那如果进一步讲，这个患者不是拄的双拐，他装了一对在关节的假肢。谁更灵活？甲子比双拐还要灵活，因为甲子更接近两个腿了，对吧？更像两个腿了。那如果这两个腿是健康的，是原装的呢？他是不是想做什么动作就做什么动作？这是最灵活的。所以大家有没有发现，是不是结构越像，功能就越像；结构越接近，功能就越,越接近；结构一模一样，功能就一模一样。我刚才讲，这是整个自然界的法则，人也是自然界的一部分。接受这个法则支配。一个人脑海里面如果没有这个法则，这个人智商几乎是零。或者换句话说，我们就靠这个法则活着呢。我们做任何事、做任何判断，都靠这个法则，只是我们没有意识到而已。即使不听我这堂课，每个人脑海里面都有这个法则，否则没法活。我给大家举个例子，比如说我们在外面吃饭、就餐的时候，有时候会用到比较简易的一次性筷子。这一双筷子一打开之后，有时候这个两根筷子啊，弯的，我们北方话讲像弯的像罗圈腿一样，见过这样筷子吧？如果是这样筷子，我们一般会要求服务员换一双筷子。对。对。那有没有想过为什么要换一双筷子？啊
1: ？
0: 你不能听到我的课说结构不好
1: 了。哈在之前的话
0: ，你不想想哎这个结构筷子筷子结构怎么个模样啊？我们不会这样想对吧？来、哎，服务员换上筷子。是不本能的都是换筷子，关键为什么要换筷子？不好用，不好用，对吧？啊，因为它不好用。现在我们再来判断一下，是因为菜上齐了，用这双筷子去夹菜的时候夹不住换筷子的，还是说根本不用上菜？你只要看到自这模样就知道一定不好用。换，就是说不好用是你实践出来的，亲自用夹不住，还是判断出来的？是不是判断出来的？根本不用实践，不用拿它去夹菜试一试。就知道它一定不好用，也就是说这个知识从哪来的？大家没有发现？你不上一天学，你不认一个字儿，是不是都会啊？都知道这样判断，是不是变成人的本能了？你没有这种本能，你没法活、啊、比如说今天来的时候有开车来的，是不是也要坐汽车来的？假设等公交车或者等大花车，如果公交车、大花车好不容易来了，但是它两个轮子外八字或者内八字晃悠过来了。你敢不敢上这辆车？为啥不敢？不安全。不安全是你判断出来的，还是你体验出来的？判断。你通过什么判断的？对吧？你是不是通过那个汽车的结构的严重变形？对。我们只要看到一个东西的结构发生变化了，就知道它功能是不是一定发生变化了？对。就这么简单。这都是结构决定功能，帮助我们做决定。我们任何行为都是受它支配的，只是我们没有意识到而已。今天我把它提出来了而已。啊，不听我的课也会。甚至我们的礼仪，都和他有关系。比如说，在家里招待客人，来了一大堆人，有单位领导，有老人，还有你的同事、年轻人玩伴。如果你家里有沙发，有塑料凳子，你让谁坐沙发呢？你尊重谁，是不是让谁坐沙发？因为沙发的结构和塑料凳子结构是不是不一样啊？坐上去舒服很多。都是我们受这个法则支配做出的决定。我们作为家长给孩子买玩具。你买刀叉尖锐结构的东西，还是买点圆形的对形的？圆形的对形的。为什么不买刀叉尖锐结构的东西？因为凡是具有刀叉尖锐结构的这种结构的东西，是不是都有割裂的功能啊？很容易伤到孩子。我们为了保护孩子，不会买那种结构的东西给他玩，是这样的？这就是结构决定功能。我这个表达清楚了吧？好，那么第二个叫功能反应结构和状态。这个是什么呢？就一个东西的功能发生变化了，那么它背后的结构就百分之百的发生变化了，没有任何例外。我今天下午讲的都非常绝对，大家有没有发现？都是百分之百的，没有任何例外的。为什么？呢？因为我讲的是规律啊。比如说，大家今天来来听课，是不是都找个椅子坐？如果你往下一坐就摔了一跤，大家判断一下，这个表现出来椅子的结构的变化还是椅子功能的变化？如果我们我们往下一坐就摔了一跤，对了，椅子的功能的变化，因为椅子的功能是承重的功能啊，椅椅子设计的一般人的体重坐上是没问题的，如果我们往下一坐就摔了一跤，是椅子的承重功能发生变化了。那当我们站起来的时候，我们会找什么原因？对了，是,不是找椅子结构的原因啊，哪个哪一条腿断了？我们一一定把这个东西的功能的变化，是不是换现成了它的结构变化？对，找到背后结构原因。比如说，咱们今天会议结束之后，如果我们回到家里面去，孩子说：“爸爸，咱们家的电视机不亮了。”孩子描述的电视机的结构的变化还是功能变化？功能变化。因为我们知道电视机是娱乐人的功能嘛，有图像有声音。当这些东西消失了之后，我们知道这东西是不是坏了？对。那如果孩子这样描述的时候，我们作为一个大人，我们怎么反应？想一想，哎，哪坏了？是不是保险丝烧掉了？是不是天线没插好？是不是显像管坏了？我们就会把孩子描述的这个东西的功能变化，是不是换算成他背后的节奏变化？
1: 对
0: ，这是我们的本能的反应。啊，这个是非常非常重要的一个概念。我再给大家这最后举一个例子，比如说很多人是不是都是私家车？如果明天有个朋友想借我们的车到天津办事儿，如果我们不想把车借给他，是不是要找借口？找什么借口？嗯、你看，很多人都会找借口哼，啊，你找的不管什么借口，高度概括起来只有两大类借口。第一个，你描述汽车的结构发生变化；第二个，你描述汽车的功能发生变化。除了这种借口之外，是吧？对不起啊，这辆车我还用的。除了这一类借口之外，所有关于车的借口高度概括起来就那么两大类。比如说，你说对不起，我的车跑不起来了。我们描述的汽车结构的变化还是功能变化？对了，是不是功能变化？那、哎、汽车是个高速运转的，就是工具嘛。但是说跑不起来的时候，是描述了汽车的功能变化。这个朋友如果没有意识到我们在委婉地拒绝他，他下一步怎么问？哪坏了？在他脑海里面，哪坏了？他问的是结构还是问的功能？就问结构，看哪个结构坏了，对吧？我们描述功能变化，在朋友的脑海里面把它匹配整个结构的变化。那如果我们不是这样拒绝他，你说对不起，我的车刹车片坏了，我们描述了什么变化？是不是一个具体结构的变化？<对>这个朋友还敢不敢借？<吧>为什么不敢借了？对了，在他脑海里面立马把它换算成功能的丧失了。<对>这个上路是非常危险的，对吧？对所以大家有没有发现，每个人成年人脑海里面是不是一个结构与功能向统一的关系啊
1: ？<对>
0: 尽管我们没有听过这堂课，尽管从来没有学过，但是每个人都会用，这是人的本能。我们只有靠这个东西，是不是才能活下来啊？对。这变成人的常识了，变成本能了啊！就像《易经》上有一句话讲的。百姓日用而不知，我今天下午呢只是把它提出来了而已。就是不听我的课也都会用啊，都会本能的用它。这是结构与功能的关系。当我们把这个东西弄明白以后，我们来看人为什么会生病，疾病的本质到底是什么。刚才讲了，一个人到医院看病是不是看两部分？第一部分先诊断，第二部分是治疗，而且一定是先诊断后治疗。我们就按这个逻辑关系来讲。首先我们来看一个人到医院看病诊断这个部分。是怎么诊断的？这张图上面那个部分讲诊断，下面部分讲治疗。我先讲上面部分，诊断这个部分。大家都有这样的一个阅历哈，到医院看病的时候，挂号排队等着医生叫号。当医生叫完号之后，我们这些患者进入医生办公室，见到了医生，医生见到了患者。这时候我们叫医患关系是不是建立起来了？当医患关系建立起来以后，相见要打招呼，打招呼。根据我们的经验。中国的医生跟患者打招呼，一般第一句话怎么说的？如果假设我们是第一次去看病，手，我们叫手诊，对吧？中国医生基本上会有一个口头禅：怎么了？哪不舒服啊？是不是这样打个招呼啊？那大家仔细判断一下，当医生这样问的时候，在医生的脑海里面，他问的是我们身体结构的变化，还是我们身体功能的变化？怎么了？哪不舒服啊？重点是结构，问结构还是问功能的？重点问结构的。怎么了？哪不舒服？哪是要具体指挥啊？因为我们身体有心肝脾肺肾，对吧？啊，用西医的角度来讲的话，有消化、呼吸、循环、泌尿系统等等，是不是八大系统啊。有很多组织器官组成。怎么了？你是哪不舒服、啊？你是哪个组织器官不舒服、啊？是这样，重点问结构的。但是我们作为患者，有没有人意识到医生问结构的呢？有没有意识到医生问结构，我得回答个结构呢？仔细回接一下，我们有没有说。哎，医生问结构，我得回答个结构。说医生啊，我十二指肠球部不舒服。我说我左侧输卵管堵了。有没有这样回答的？没有。连一个都没这样回答的。啊，一般是怎么回答？这儿疼、痒、难受、吃点稀饭，对吧？体温的变化，大小便的变化，啊，情绪的变化，对吧？哎、我们描述这一大堆东西是描述身体的结构的，还是描述身体功能的？啊、描述功能的。但是我刚才讲了，医生重点问的是什么？啊、医生重点问的结构。我们回答了一大堆的功能。大家有没有意识到这是最典型的所答非所问？对、哎。自己想想，如果两个人对话，在大街上，不是在医生办公室，你想想这个场景。如果两个人大街上对话，一个人所答非所问。这个对话还能进行下去吗？一定觉得对方有一个人是傻子。比如说，你要我哎，这会儿吃饭了吗？我说我一会儿就走了。你觉得这个会场怎么样呢、啊？我说我我去合肥。你觉得这要就傻了吧？就没法进行下去了。但是我们到医院看病，医生问结构患者不大，功能，没有一个医生租正我们，也没发现？但是对话还能进行下去，大家有没有想过为什
1: 么
0: ？啊？嗯啊，我们从来没思考过、啊、这个问题，没发现？我之前一提出来，他就哎是啊，从来没想过。啊，为什么医生问，结果我们回答功能，医生不纠正我们，是因为医生是个专业人士，他上医学院第一堂课就学结构与功能相统一这个原理，是他学这个呢，不是我今天下午这个标题，他学的是生态学的，比如说人家大体的结构符合大腿功能啊，系统结构和系统功能。器官结构和器官功能，组织结构组,组织功能，细胞结构和,和细胞功能，分子结构分子功能、嗯，它是分开学的。我今天下午呢，是把他们学过的东西呢提炼一下，抽象出来，把它上升到哲学高度，就是结构与功能上统一。我这个表达清楚了没有？嗯、啊，是这样，是这个道理。嗯、所以呢，好、啊，谢谢大家。因为医生这个专业人士，他会自动把他们匹配，因为他会把他们统一起来。我们回答什么问题，他就可以把它统一起来，所以这个并不并不矛盾，是这样的，啊，因为第一次医生先看病第一步先诊断嘛，诊断他一定要问诊嘛，他要采采集患者是不身上信息啊，他要综合这些信息，梳理这些信息，最后做出结论。那么他要采集患者信息，最好的方法就是发问的方法嘛，那他为什么问结构呢？因为他这个职业习惯，对不对？他学了那么多结构嘛，这是他的职业习惯。那作为患者呢？我们不了解肾肾的身体结构，也就我们肾的内部结构，百分之九十一长是不是肾的内部啊？长在左侧，长在右侧，长多大，长胸腔，长腹腔，根本不知道。对我们人类来讲是个黑洞，这我们不会回答结构是不是很正常啊？但是刚才讲了，结构是不是决定功能啊？功能发生什么变化，我们能不能感知到？能感知到。所以我们只会把这些信息提供给医生，我表达清楚了吗？但是医生呢，由于会统一，又无所谓。你回答什么，医生都能同意的，所以无所谓的。所以看起来矛盾，实际上并不矛盾，对吧？啊，所以这就是为什么医生不用纠正我们的原因。所以医生都有通过这种方式来采集我们身上的样本啊信息，让后呢进行一番梳理，在脑海里面得了一个结论啊。医生一问，这患者一答，就这样啊，把我们提供的信息呢去伪存真,真，对吧？进行一番梳理，这就是医生的诊病的过程。医生诊病是完全是个智力活动，你没发现？医生坐在桌子里面一动不动。啊，就通过发问，基本上这个样子。那么经过发问之后，经过一番梳理，看脑子里面得了一个结论。这个结论大概就是你得了什么什么病啊？那我想问大家一个问题，在这种情况，医生脑海面已经有结论了啊，或者有一个倾向性了，这个结论正确还是不正确？对这个基本的诊断。对了，不一定正确，我们就不能回答正确或者不正确，只、就、能、是、说不一定正确。为什么回答不一定正确呢？因为这时候医生诊断,断是完全靠经验诊断的，他做那一动不动吧，完全靠经验诊断。我们知道一个人经验都非常有价值是非常有价值的。但经验本身有没有误差？是有误差的。如果一个医生完全靠经验诊断，万一产生了误差，那就第一步就叫误诊了嘛。那下一步的治疗是一定是误治，误诊就会带来误治，对患者带来的伤害直接很大。所以，凡是严肃认真的医生，没有一个完全靠经验诊断的。他为了消除经验的误差，为了对患者负责任，一般他脑子里面这个结论，给你的经验，可能八九五六十了。但是为了慎重起见，一般不会说你一定是什么病，基本上给患者提个建议，要不你再做个什么检查去吧？我怀疑你是什么什么病，是不是这样的？嗯、这个不是患，不是医生不懂，是医生的慎重啊，为了患者的利益，一般给患者一个建议，要不再做个什么样的检查去吧？我们是不是这样看病的？第、这、一个啊，那么既然这样的话，患者说、嗯、那行啊，你看做什么检查？医生根据实际情况是不是开各种各样检查单子？我们都做过什么检查呢？因为我们都都都都到了医院已经看过病了，啊，每个人是不是检查不一
1: 样？啊
0: ，我们不要讲具体的，我今天讲的是高度抽象的哈，根据着医院的所有检查，我讲的绝对不绝对，非常绝对，所有检查高度概括起来只有两大类检查。第一大类检查叫仪器的检查，比如说刚才有人回答的，用 B 超啊、CT、X 光、核磁共振，各种各种各样的内推窥镜造影，对吧？这都属于仪器的检查。那么仪器检查是检查身体结构变化的，还是检查身体功能变化的？结构<有>，是不是检查结构变化的？这个大家特别容易理解哈，这我就不展开讲了。那么除了仪器检查之外，剩下的所有检查都叫生化指标检查。比如说刚才大家回答的最常见的是不是抽血检查，检查血液里面成分变化，还有尿液、痰液、精液、大便，是不是都有啊？各种体液成分的变化，这个叫生化指标检查。一些检查检查身体结构变化，我们已经明白了。那下一个问题是一生化指标检查检查身体是什么变化？啊，很多不能回答了，因为刚才回答问题发现就容易回答错。就很多是这种题啊，刚才不回答了。他要么检查结构，要么检查功能嘛。人就是两个统一嘛。对。仪检查检查身体结构变好的，那么生化指标检查检查什么变化的？嗯、啊，我认，回答是功能。错了。嗯、所以各位记住，医院所有的检查都是检查结构的。啊，我知道大家就很吃惊。所以今天下午我们听的课，很多东西都一百八十度大转弯了。因为我们所有的交易，绝大部分都是错误的交易。为什么这样讲呢？该据的功能永远都不能被检查。不仅人的生理功能都不能被检查，所有的功能都不能被检查，任何东西的功能都不能被检查。就像这水有什么功能？啊啊？你能看出什么功能吗？很多。啥也看不出来。你说这解渴，你知道是喝的吗？水能不能把人淹死？你说它啥功能？功能只有表现，不能检查出来。尤其是人的生理功能，各位记住，永远都不可能被检查。为什么这样讲呢？因为生理功能一定是在活体的状态下，受整体的神经支配、体液支配，对吧？有相互关系，在活的状态下是一个表现。但是我们到医院检查身体的时候，一般都怎么检查的？是不是把身体的某种成分离开身体之后，是不是到实验室检查的？到尤其是抽血检查，这个血液离开你的身体了，是不是化学试剂再处理一下？到实验室处理之后，医生一星期之后得出了一个结果，说这是你的生命功能。哥，你想一想，可能不可能？啊？我再换一种表达方法吧。我知道这个对大家来讲的一个挑战，你，因为大家经常被误导嘛。你做什么功能检查去吧？很多人都以为检查的功能。我换一种表达方法啊！假如现在有一个人因病卧床不起，更极端的植物人，你说他身里面抽一管子血拿到医院检查他的身体，你看医院能不能看得到这个人是不能说话的？能不能看到这个人是卧床不起的？什么也看不出来。从他里面指标里面，他有可能完全正常，没发现。没事没事，你就知道医院能不能把功能查出来？根本就不可能。你都头疼欲裂了，你不告诉医生，你头疼，医生啥也查不出来。你都男生都不想活了，你不告诉医生，医生知道不知道？谁也查不出来。大家能理解了吧所以功能永远不可能被检查。那有的说，那为什么医院还说的这个功能检查，那个功能检查？那就叫错误的表达方法。但是错误的太久了，没有人纠正他了，积飞层次了。就像我们看到大街上有人裸奔。我们一般都怎么说？神经病，大家有个神经病？但我们实际上都知道他是什么病？接触神经，他不是神经病。什么人是神经病？不好说。我提醒大家一下，有没有去过大医院？大医院住院部有没有神经内科、神经外科
1: ？
0: 那里面住的全都是神经病。有几个是裸奔的？没有一个裸奔的。你严重失眠都是神经病。是这样的，那里面才是真正的神经病，裸奔的不是神经病，叫精神病。但是我们都说哎，他、哎、有个神经病，但、哎、是谁也不当真，说就说吧，对吧？没有人当真，这个非常重要啊，这个哈、啊，不是开玩笑的啊。这个这个，先个治疗的方案，我给大家举个例子吧，因为这个太重要了。比如说，大家都做过肝功能检查了，我以肝功能为例，我只以肝功能为例哈、啊、来讲，为什么说？功能永远不不不可能被检查，检查的都是结构。既然大家都知道肝功能啊很重要，对吧？那肝脏有什么功能？对了，第一个是个解毒？第二个是什么？代谢。这、就是肝脏的两大类功能啊，不是两种，是两大类。啊，我我今天讲的是全是分类的啊，是两大类功能。第一个是解毒，第二个是代谢功能，对吧？那。如果知道肝脏只有这两大的功能，我们每个人都在回答，都做过肝功能检查，意味着什么？意味着你在某家医院检查过你肝脏的解毒功能怎么样，也检查过你肝脏代谢功能怎么样，对吧？
1: 对
0: 。那对于大自然很多有毒的一些东西，你肝脏解毒情况怎么样？能解到什么程度？吃多少能解？超过这个量不能解了。你心里应该是不是很清楚？啊？因为你做过肝功能检查了吗？谁举手这样，你说我现在很清楚。啊，而且代谢功能，什么东西加工我能吃，吃多少我能我能代谢，超过质量不能代谢了。这个鸡蛋，煮鸡蛋我能代谢，煎鸡蛋不能代谢了。一天吃一个鸡蛋能代谢，超过三个都不能代谢了。有没有没人听的？如果对待啥东西都糊里糊涂，你知道不知道自己肝功能怎么样？但咱在医院不是做肝功能检查了吗？你做了肝功能检查之后，为什么对这个解毒功能、代谢功能还是很茫然的，还不清楚。不清楚意味着什么？你有没有做过检查？你们就没有做过检查。如果是真做过检查，你是很清楚的。那你说说，那我做的是啥呢？到底做的是指标检查，而不是真正功能的检查。那我们知道，功能是不是非常重要？我们要了解的功能怎么样啊？因为功能太重要了嘛。我们要知道功能怎么样，但是功能又不能被检查，怎么办呢？科学家想了一个办法，找一个和功能相关的个生理指标，这个指标是可以被检查的。用这个指标去反映这个功能，我给大家举个例子，比如说，良心重要不重要
1: ？哦、很多人还不敢回答，这还用犹豫吗
0: ？<笑>良心重要不重要？<笑>当然重要了。你谈男女朋友是不找个良心好的？<对>你当老板招工是不招个员工良心好的？
1: 对
0: 。你招老给老板打工的话，你希望老板是不良心好啊？<对>良心非常重要啊，<对>但是能查得出来吗？查不出来。他那又那么重要，我都查不出来，我怎么办？我只能通过其他指标来观察良心，来反映良心，就看他的行为嘛。干好事干多，嗯，良心好；干坏事干多，这良心太差了，对吧？我们不是直接探测的良心，而是考察的其他指标来间接反映他的。肝功能是一样的原理，肝功能非常重要，没有肝功能人家没法活嘛。我们经常描述，哎，这家坏死，与肝功能衰竭，对吧？那知道肝功能是非常重要，但是又不能被查的功能，所有的生命功能不能被检查。我怎么反映肝功能怎么样呢？可以在这种研究发现肝脏里面有个指标，这个指标平时是非常稳定的，这个指标叫什么呢？就叫转氨酶，简称转氨酶。所以我们到医院检查的都是转氨酶这个指标，而不是肝功能本身，是用转氨酶来反映肝功能的。那么什么是转氨酶呢？要讲到转氨酶。这要讲到人类所需要的七大营养素，其中最重要的一大营养素是叫蛋白质。那我们知道蛋白质是由氨基酸组成的，蛋白质和氨基酸的关系非常类似于珍珠项链和珍珠的关系。我们知道，如果珍珠再多堆成小山，如果不穿起来叫什么？只能叫珍珠。一旦穿起来，穿三个五个、三十个五十个、三百个五百个、三千个五千个，都叫项链。只要一穿下来就叫项链，不穿下来堆的再多都叫珍珠，这个好理解哈。那我们知道，人需要蛋白都活下来，大自然给我们供的是蛋白质还是氨基酸？是,是蛋白质啊。大自然给我们供的是穿好的，对吧？氨基酸就像珍珠嘛，蛋白质就像项链。大自然给我们供的是蛋白质穿好的，但是这个分子量太大，吃到我们身体之后呢，没法直接吸收，所以把它要拆成什么呢？氨基酸。才能一直的组子是不是才能吸收啊？经过吸收是不是运输到肝脏里面去了？肝脏在根据身体需要，把这氨基酸重新排列组合，是不是再合成新的蛋白质，然后再向全身输送啊？这个过程。那么在肝脏里面，每两个氨基酸再重新连在一起形成新的蛋白质的时候，其中有一个氨基酸的氨基就多余出来了，要把它转移走，合成尿素排到体外。我们知道，我们小便里面是不是有很多尿素？这都在肝脏里面合成的。要首先一个转氨基酶，把这氨基转移走，下一步合成尿素。所以转氨基酶重要重要？是非常重要的。那转氨基酶在哪儿？对了，在肝脏里面吧，肝脏里面。所以我们到医院，如果将用转氨基酶来代替肝功能检查的时候，怎样才能检测到转氨基酶？啊？啊？你抽血是在医院是这样操作的嘛？我讲理论上讲应该怎么才能测测到这个转氨基酶？转氨酶在哪里面的？肝细胞里面的嘛。理论上讲，你要检查的话，应该把肝拿出来看看，对吧？啊，知道拿一部分肝细胞出来看，里面有多少转氨酶嘛。但是实际上没有一家医院这样做的，都怎么做的？都是抽的外周血。大家仔细想想，转氨酶在肝细胞里面。我给大家举个例子吧。假如说这个会场相当于肝细胞，我的声音相当于转氨酶，对吧？如果我们门窗玻璃关的都很严的话，理论上讲，外面能不能听到我的声音？听不到，我的声音在外面，应该分贝是零，对吧？所以他检查转氨酶，你看把肝细胞拿出来看看吧。但实际上没没有一家医院这样干的，都是抽的外周血检查。大家仔细想想，如果一个人肝脏是健康的好的，抽外周血能不能探测到转氨酶？不能。不能的话，正常值应该多少
2: ？零
0: 。对了，应该是零，因为探测不到，探测不到就是零嘛。但是实际上，我们到医院检查身体的时候，没有一家医院。给的转移金额的正常是零的，都给了一个范围，有没有发现？零到四十左右的范围，理论上讲应该是零，为什么要给那么大的范围呢？有没有想过？也没有想过。我来讲一下为什么哈，理论上是零，为什么给那么大的范围？是因为我们肝脏组织非常大，内脏最大的组织器官就是肝脏，成年人大概一点二十公斤左右。即使没有任何肝病，每时每刻总是有个别的肝细胞自然衰老死亡。当肝细胞自然衰老死亡的时候，肝细胞就会破裂，对吧？肝细胞一破裂，里面的转氨酶是不是就泄露出来了？泄露出来一部分转氨酶，就会有一部分进入血液循环去。所以进入血液循环的话，因为血液是在全身循环的嘛，所以你再一抽外周血就可以探测到这部分转氨酶。但是由于这部分转氨酶是自然衰老死亡的肝细胞漏出来的，自然衰老死亡的肝细胞占的比例是不是比较低，对吧？所以这个量就不会太大，一般不超过四十四十个单位。如果你一抽血一检查是一千九了，说明什么问题？<咳>破损的肝细胞是远远超过正常值了，不是正常代谢泄露出来的酶，就说明你的肝细胞严重受损了。所以通过转氨酶酶反应谁的变化的？是不是肝细胞结构变化？这是个微观结构变化。你用 c d 用 B 超、X 光根本就探测不到，只能用这种逻辑推理的方法。我表达清楚了没有？所以表面上看起来这个肝功能检查实际上检查什么的，检查结构的嘛，检查肝的微观结构变化的，所有的其他检查都非常类似啊，我就不一一讲了啊。所以大家知道了，医院的所有检查，不管检查单上叫什么，都检查结构变化的，这是绝对的啊。尽管是这个做这个功能检查去吧，那个功能检查去吧，那只是一个习惯性的表达方法，而且是错误的表达方法，没有人再纠正他了。现在我们已经明白了。当医生开出一大堆检验单子时候，患者拿了检验单子要离开医生办公室的时候，医生一般在后面会交代一句：“检查结果出来以后再回来找我。”我星期几还在这上班，对吧？对那我们再来判断一下，为什么还要再回来找医生？啊，取药啊？对吧？确诊嘛，诊断是不是还没有结束？那什么叫诊断呢？诊断就给疾病一个命名嘛，你到底得了什么病，对吧？啊，那么现在已经明白了，医生要给患者一诊断疾病，给一个结论，给患者确诊，他需要等一个结果出来。我刚刚讲半天了，不管在检查单子名字叫什么，都是检查什么的
1: 。
0: 对了，全都检查身体结构变好的。而医生对这个疾病确诊，给疾病命名，要等着这个结果出来，说明这个疾病的命名和谁有关系？对吧和身体的结构有关系。那么，什么叫诊断呢？或者叫疾病的命名啊？非常简单，就是对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的诊断，或者叫疾病的命名。我来重复一遍哈，对检查出来的身体结构变化，因为不管怎么检查都检查结构变化的嘛。对检查出来的身体结构变化。进行一番科学的描述，就叫疾病的诊断，或者叫疾病的命名。比如说，给大家举个例子，有个人中午喝了两罐儿可口，你喝的肚子疼得满地打滚你到医院去，医生是不会建议做胃镜检查？但是，一检查，发现胃上有个大窟窿，就你问医生：“医生，你看到什么了？”医生看到什么了？你胃上有个大窟窿吧？但是，医生说的时候，会不会说：“你胃上有个铜钱大的窟窿？”一般不会说，他一般会描述成什么？你胃穿孔，对吧？胃穿孔就是胃上有个大窟窿的，可以表达。假如你不小心从二楼摔下去了，胳膊抬不起来了，医生建议你拍个片子看看，对吧？就一看，骨头摔八瓣了，他摔十瓣了。你问医生，你拍片子看到什么了？医生看到什么了？你看摔了八瓣了，但医生会不会说你骨头摔了八瓣？不会，他一般描述做成什么。骨折或者粉碎性骨折，对吧？骨折或者粉碎性骨折就是这个疾病的科学表达啊。那为什么要科学表达呢？科学表达就是把看起来非常复杂的东西，但是本质是一样东西，把它简化出来。比如说，你喝二十多头，像重庆那么大窟窿，只要胃了三层结构全全部弄透了，这叫穿孔。你喝的五粮液也叫穿孔。你吃药引起的溃疡。穿孔是别是也是窗啊？不管多大，治疗方案一模一样，所以这个呢就把问题都简化出来了。你不管从楼上摔下来的，还出了车祸，还是滑跤摔倒的，只要骨头都裂了，这个结构发生了变化说病人是不是怪罪都大了？治疗方案几乎都一模一样，这样问题就简化出来了。所以疾病命名就是把看到的真实的结构变化用科学的方式把它表达出来，这个就叫疾不能命名啊，疾不能命名。啊我来再举几个例子，比如说，我们是不是经常听到有人说是诊断诊断出来是胃溃疡、胃息肉、胃癌？比如说肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾结石、肾结核啊，包括子宫肌瘤、前列腺增生啊、乳腺乳腺增生、乳腺癌，包括二尖瓣狭窄，有没有听过这几疾这些病的命名是怎么命名的？你发现它的共同的规律是什么？这个身体的某个结构放在前面，这个结构发生了什么变化？是不是放在后面？这样一组合在一起，把这名字要一叫出来，我们立马就知道是身体哪个结构是发生了什么变化。这就、个、是疾病的命名。那么通过疾病的命名，我们发现疾病的本质是什么？疾病的本质是什么？对了、啊，疾病的本质就是身体结构的变化，简单不简单？对、啊，非常非常简单。所以任何疾病的命名都是描述这种结构变化的，啊，所以疾病的本质就是身体结构的变化，疾病的命名就是科学的描述这种结构变化的。那么明白这个概念以后，我们再来分析一下我们常说的糖尿病、高血压、牛皮癣、类风湿，是不是病？是，啊。有人回答说是，是不是病怎么判断？疾病的本质是什么？结构是结构变化。是不是疾病的话，只看这个名字里面，我们能不能看出来谁是结构，谁是在描述结构变化？嗯、比如说肾小球肾炎，肾小球是结构，肾炎是结构变化。二尖瓣狭窄，二尖瓣是结构，狭窄是结构变化。子宫肌瘤，子宫的结构，肌瘤是结构变化，是吧？那么我们要判断糖尿病、高血压、牛皮癣、类风湿等等这些东西是不是病的时候，我们只从它的名字里面能不能看出来谁在描述结构，谁在描述结构变化？比如说高血压在三个汉字组合在一起，能不能看出来哪个是描述结构的，哪个是描述结构变化的
1: ？
0: 没有。既然没有的话，它是不是病？是<事>。所以可以记住，糖尿病、高血压、牛皮癣、类风湿、白癜风，都不是病。因为从中看不出来在描述哪个结构发生什么样的变化，所以他们都不是病。换句话说，如果你把它当病去治疗的话，能不能治好？你永远都治好，因为它根本就不是病。那他们是什么呢？对了，他们是以症状来命名的，他们不是疾病的科学命名，而是这个习惯性的命名。那当然，命名了很多习惯，有的用人名命,命名。比如说帕金森病是用人民命名的，还用地名命名的。比如说我们用咱们黑龙江一个克山县叫克山病，对吧？你不学习根本不知道在讲什么。你不学习帕金森什么你啥也不知道，对吧？所以这都叫习惯性的命名。像糖尿病、高血压、啊、牛皮癣是典型的以症状这种习惯来命名的，它描述一大堆症状。那么症和病到底什么关系呢？症是病的表现。啊，症是病的表现，并不是症的基础。一个人身上如果有症，他背后百分之百的有病。但是有病的时候不一定有症，但有了症之后一定是有病的。啊，所以这个很多疾病都是以典型的以症状来命名的，千万不要把它当成疾病本身来看待。你看他把这病治好的话，一定找到他背后的病在哪，对吧？你才能好。所以大家是不是也没见过被医生治好的糖尿病高血压、牛皮类风湿，一个也没见过吧、啊？为啥没见过呢？就不可能治好嘛，因为它本来就不是病啊，所以这个很重要，大家记住，疾病的本质一定是身体结构变化，疾病的命名是描述这种结构变化的。那明白这个概念之后，那我们看，假如一个人经过诊断，医生确诊为是胃溃疡，那我们知道是不是胃这个结构对，有了溃疡这种结构的变化？那如果已经这样确诊了，我们下一步关心什么问题？治疗啊，很多人就就能治疗了，对吧？啊，如果这时候进行治疗的话，这个病大概十有八九治不好。为啥呢？因为真正的诊断还没有完全结束。尽管我们已经知道了基本的本质是身体结构变化了，但是还有个问题没解决：这个结构为什么发生变化？啊，还要找一个什么病因，把、啊、这可能的病因找到。所以这个这时候呢，我们治疗的时候才有了方向，对吧？啊，治疗方向。所以这个，如果当医生一确诊是什么病的时候，不要急着问这个病怎么治，而是要问一医生。我为什么会得这种病啊？让医生根据他的经验帮我们找一下可能的病因啊，是这样，这个才是真正的完整的到医院看病诊断的流程。诊断问题讲完了，我们再来看面对我们这张图幻灯片。当我们到医院看病的时候，我们是从左向右进行的，还是从右向左进行的？嗯，我们到医院看病诊断这个部分，上面这部分。我们是从左向右进行的，还是从右向左进行的？是不是从右向左进行的？首先是我们的生理功能是发生变化，我们也叫临床症状表现出来难受状态表现出来了，就怀疑是有病了。但是什么病都不知道，找医生去了，描述了一大堆生理功能变化，比如吃家常饭啊，难受啊，对吧？那医生呢、啊，把我们描述的功能变化，把它匹配这种变化，通过各种的检查或者经验，是不是匹配成身体结构的变化？那再帮我们找一下可能的病因，是不是从右向左进行的？但是实际上疾病的发生与发展，从左向右进行的，还是从右向左进行的。左
1: 向右。
0: 所以疾病的发生发展一定见过谁？一定见过病因。病因和身体长期向左右，是不是破坏人的生理结构？因为结构决定功能，是不是临床症状表现出来？对。所以疾病的发生与发展是从左向右进行的，而我们看病是从右向左进行的。大家有没有发现这两个顺序是刚好相反的？是。这个给我们的启发是什么？这两个顺序刚好相反，看病和生病的过程刚好相反。给我们的启发是什
1: 么
0: ？说明什么？说明到一个人到医院看病的时候，是不是已经晚了？这个疾病早就存在了。你包括今天在上网咨询的，就是，你发现怎么那么晚呢？这个疾病早就存在了。给我们的启发是什么？重点放在什么地方？
1: 预防
0: 是不是预防啊？对，所以一定要预防，预防是不是在预防啊？对，这是给我们的重要的启发。所以明白这种概念之后，大家记住，家里如果装个净水器是消费还是投资？如果买一套安利的当锅，买一套空气净化器呢？都是对健康的投资，是预防疾病的，<有>它不是消费。大家能理解吧？<有>像护肝片，像中国国金慢点。护肝片有可能在中国大陆是仅次于蛋白质粉的那一个一个销量最大的产品，因为中国人生活实在太不容易了。生命的要素：阳光、空气、食物、水分，没有一个是安全的。我们担负担很重的，啊，是很重的。所以这个将来这个九月份上市的时候，会会陷入很大的一个高潮、嗯、啊，多少？所以这个、这就补充那个护肝片、嗯、都是预防性的，对吧<吗>？你千万不能等到、嗯、已经发现了。带来吃那个东西，但并不是强，但可能很遗憾，吃那个东西可能都不管用，啊，所以一定要在预防上下功夫。这是给我们重要的启发哈。在、啊、这个诊断我已经讲完了，诊断结束之后，我们关心什么问题？治疗。对啊，这时候才叫治疗，对吧？啊，那我们知道一个人如果到处找专家，送红包托熟人，到底想得到什么结果呢？在治疗上，是不是希望完全康复？完全康复就是希望我们的生理功能恢复到生病之前的状态，是这样。你生病之前就健康状态嘛？也就是说，我们希望右下角的是不是那个、那个、那个、那个、事情发生啊？功能完全恢复，这是我们的目标啊。那我们大家看，如果我们想功能完全恢复的话，功能是谁决定的？结构决定的。我一开始讲的时候很重要的一个逻辑关系啊？结构决定功能。所以像恢复功能的话，一定先恢复谁？恢复结构。结构是谁破坏的？嗯，病因破坏的，这样彻底好的话，还要把谁干掉？把病因干掉。所以，任何人、任何疾病，如果想治好的话，在治疗上有几个环节？啊，我说治疗上，诊断已经讲完了，在治疗上几个环节？三个。啊，有的人回答三个，有的回答两个，到底两个还是三个？两个。回答两个环节。你不要看我画了三个圈，有回答三个环节
1: 。
0: 第三个圈功能恢复，那是我们希望它发生的结果，但是它不会主动发生变化。<对>我们只有在它的上游，因为它的被结构决定的嘛。<对>我们只有在它的上游采取行动之后，它是不是被动的跟着发生变化？对，是我们真正采取的行动，主动采取行动是它在它的上游的。只有两个，一个修复结构，一个消除病因。换句话说，我讲的都是抽象的哈，任何疾病，只要能叫出名字来。在治疗上只有两个环节。换句话说，如果一个人到医院看病，他花的钱既能花在消毒剂上，也能花在修补器官上。结果呢，这功能能不能恢复？永远都好不了，永远都好不了。那么下面我们再来看人类有哪些疾病，医院分别是怎么治疗的？为什么有些病走出不愈？到目前为止，世界卫生组织的分类啊，跟单当然西医的分类了哈、啊。人类有一万多种疾病啊，但是不同人。不同的种族得的病、常见病不一样，加起来的总和大概一万多种。这一万多种疾病，如果进行高度概括分类的话，可以概括成两大类疾病。就像全世界的人一样，几十人高度概括，概括成男人和女人是不是两大类？啊，这疾病也是一样，一万多种疾病，高度概括起来的话，就两大类疾病。第一大类疾病，是叫感染类的疾病。什么是感染类疾病呢？就是我们这个疾病是由于受我们周围的环境各种各样的致病微生物感染引起的疾病。我们知道这个我们生活的环境里面，是有很多细菌、病毒、真菌、寄生虫啊、结核杆菌等等各种各样的致病微生物。一个人如果被这些东西感染的话，是不是容易生病？
1: 对，这个
0: 病就叫感染类的疾病。当然，感染类的疾病里面也包含的是传染性疾病。对，传染性疾病是感染类疾病的一大类，我不单独讲了哈。这是感染的疾病，那么那么多种感染的疾病，把它归到同一类，是不是一定有共性？对啊。啊，我们知道物以类聚嘛，啊，人以群分。那它共性是什么呢？共性只有一个，不管什么致病微生物感染引起的疾病，通过目前的医学手段、科学手段，总能找到具体的、明确的病因。这是它的最大的特点。只要判断这个病是感染的疾病。一说感染的疾病，是有可能细菌感染的，也可能真菌，也可能病毒，也可能支原体，也可能各种各样的几种种。这些东西是不是成千上万种啊？没关系，只要一判断是感染的疾病，可以咱一定找到，到底细菌感染还是病毒感染，还是其他致命病生物感染。如果是病毒感染的话，连病毒的亚型都搞得一清二楚。什么亚型啊？双胞胎，对大家熟悉的 I G G N 9对吧？这双胞胎。就能分成大的感染、小的感染，绝对不会冤枉你，就必须找得非常非常明确。这就是感染类疾病的共同特点啊。那我们来看，当这个病，由于它的共同特点病因非常明确，啊、我们来看它的治疗的原则是什么？回到这个这个图上来，治疗疾病有几个环节？两个,两个，一个收入病因，一个是不是修复结构？对，感染类疾病它的治疗原则应该放在哪儿？对不是是不是消除病因啊？<对>因为它的病因非常明确嘛，<对>所以感染类疾病的治疗原则只有一个，叫对因治疗，把、啊、病因干掉，就是你惹的事儿，对吧？你闯祸，把它干掉就可以了。那么再来判断一下，如果一个人经过确诊是感染类疾病，他要采取对因治疗措施，怎样把这个因干掉？治病为重，怎么把它干掉？是不是咱们常见的？各种各样的抗生素、抗菌素就是对因治疗的药物，所以这个药物重要不重要？非常重要。但在中国滥用那是另一回事啊。所以抗生素、抗菌素类药都是对因治疗药物是非常重要的，但是不能滥用。那现在问题就变成了，一个人如果确诊为感染的疾病，通过对因治疗把病因全部干掉了，干不掉的我先不讲。比如说你知道怎么致命微痛引起的，但我们拿他没办法。比如说艾滋病病毒，对吧？你知道它引起的，但是没有药能把它干掉。这类疾病我先不讲，我讲的都是已经知道这是什么致命微生物了，而且也有一种药能把它全部彻底干掉。这个病能不能好？能。啊、能<好>。很多人就回答能。比如说规定，你不一定不能回答规定啊，要么能，要我不能。能你对这态度很鲜
1: 明
0: 。能好或者不能好，我们怎么判断？嗯嗯、所以一定要把基本概念搞清楚，什么叫好
1: ？是不是
0: 功能完全恢复叫好啊？当<对>我们判断能不能好的时候，怎么判断？功能恢复。对了，功能和谁有关系？结构。结构关系和病因有没有关系？啊，啊没有任何关系。我一开场讲半天，怎是讲自然界最伟大的法则？<有>是结构与功能相同，有没有讲病因和功能相同？一？没有、啊，从来没讲过。所以大家记住，个一个人得了感染的疾病，尽管治疗原则是对因治疗，通过吃药，对吧？即使把病人全部干掉了，病能不能好？
1: 还
0: 不一定，根本就不可能好。所以我知道大家听我的课一定不能睡觉
1: ，
0: 因为你会发现你的价值观、你你的认认知是不是完全都被颠倒颠倒了？我给大家举个例子哈，不，我这不是谬论。这是以前不知道，大家特别洗脑写得太彻底
1: 了
0: 啊！比如说，外面有人打群架，我们一般说离离那场合越远越好，是吧？你非要看热闹，你钻进去了，结果人家误伤，不小心一刀砍你腿上了，腿快砍断了，最后警察把砍你那个人抓起来判刑了，是不是把别人给干掉了？这时候你会不会走路？
1: <笑>
0: 现在你会不会走路和这个人判刑有没有关系啊？你发现了一分钱关系没有？只和谁有关系？只和你的伤口有没有愈合有关系。如果你的伤口没有愈合，即使把它枪毙了，你也不会走路
1: 。
0: 反过来讲，如果你伤口愈合的很好，即使不理不睬它，你会又蹦又跳。有没有发现呢？这共同恢复只和谁有关系？只和结构有关系。为什么很多人会理解成吃药吃好的呢？因为他拉肚子好几天都没好，一院到。开点药，服片药几天就好了，有没有发
1: 现
0: ？<对>很多人很容易把功劳归到吃药上去。<对>啊，因为大家建立的逻辑关关关系，因为大家建逻辑都没有学过正确的逻辑，一般他不都把前后的时间关系变成逻辑关系
1: 了
0: 。<对>我先吃药，再后好的嘛。啊，这个概念如果搞不清楚，很多人死在医院不是砸死的。<对>我不是吓大家哈。根据我们早期的经验哈，我再讲一下这个概念有多重要。我们早期哈，大家做安利做的久的，像雷姐这样老领导人知道，当年找我们用营养调理疾病的人，基本上就两类人，一类对医院绝望的人，一类医院对他绝望的人。一共<笑>这两个人不相信我们，这到我们这儿也不是真正相信我们，也是病急来投医吧？嗯、那我们一般给患者呢会提一个建议，做营养素的强化对吧？对。开点出来一个营养素给他回去吃，很奇怪的是这样，过一会儿他就基本上把这东西还给我们了。医生说了，不让我吃。我现在好多了我是早期哈。那我就问，那医生让你吃什么？你说<要>吃饭就行了。哎、嗯，乱七八糟东西不用吃，啊，说吃饭就行了。还有好一点，医生说可以吃了好的一样。总而言之，也不让吃纽崔莱是吧？ <Okay. S 1> 只有极个别、极个别医生说纽崔莱好的可以吃。我们来分分析一下这个医生脑海里面的逻辑关系哈。他不让吃纽崔莱营养素，但是他给一个建议说吃饭就行了。说明他是不是承认吃饭有用？<对>如果吃饭没用的话，何伟说你饿几个月对就好了，是不是？他为什么要吃饭呢？那他承认吃饭有用吗？哼、嗯，这是肯定的。那我先问大家一个问题：一个人想健康的活下去，到底需要饭还是需要营养素？养素需要营养素嘛？人不需要饭，饭是这个概念嘛。<对>啊，那我们知道？刚才这些讲了，这个大自然先有人呢，还是先有饭呢
1: ？你看人。先有
0: 人嘛，嗯、后来饭都是人加工的嘛。这叫饭，所以先有人，说明什么？这人活下来根本不需要饭，需要大自然供的食物原料。后来这食物开始加工了，加工就要饭嘛。我们描述饭那就两个，做饭吃饭就这两个，嗯、你有没有发现？有些东西不做自己可以吃啊，人照样活嘛。啊，后来呢，就把食物和饭就混为一谈了，对吧？不管它，就概括就人人需要饭啊饭。但是饭里面是有两类东西啊，一类人类需要的营养素，一类是不是没用的食物残渣？没用的食物残渣经过消化道就变成大便排出体外。营养素呢，就被人体吸收、转化、是不是利用了？对。当一个医生承认吃饭有用的时候，他承认饭里的营养素有用，还是食物添加有用？营养素。只能承认营养素有用吧？对。但是他要不让吃纽崔莱。<对>那纽崔莱什么东西？营
1: 养素。
0: 对了，纽崔莱是不带食物掺杂的营养素，饭就是带食物掺杂的营养素。大家仔细判断一下，如果带食物掺的营养素，这个饭吃不要有用？纽崔莱不带食物掺杂了，吃了反而没用了。在逻辑上成立不成立？根本就不可能成立。但有时候在家没发现这么荒唐的逻辑？有一些医生讲的时候，是不是还理直气壮？他为什么要理直气壮？对，我们经常讲无知的无畏嘛，对不对？只有两种情况：第一个，不了解我们扭出来什么东西，他以为扭崔莱和大象啊、乱七八糟一样都差不多。他很担心，万一换人吃药，万一不管用啊，甚至带有害的咋办呢？我得挨几年挨着别吃，因为不了解扭出来什么东西呢、啊。这第一种可能性，第二种可能性根本不懂营养，因为我们知道术业是有专攻啊？营养就是营养，医学是医学。如果这两个都不懂的话，他的意见有没有参考价值？没有、啊，没有任何参考价值。但是很多患者都会拿回来了，啊，还有好一点医生说：“你回去吃点好的营养，什么样好东西？”营养价值高的。对，食物上就两类东西嘛，一类营养素，一类食物残渣嘛。好东西就是营养素含量高，食物残渣含量低嘛。以前日子穷的时候。是不是那鸡鱼肉蛋那叫好东西啊？因为这些东西吃了之后，体内几乎没有食物残渣嘛。哦，我们去到医院看病号的话，也带这些东西看病号，对吧？觉得这个是个好东西。说来说去，些是不是有营养的概念？如果我们明白这种概念的话，我们就发现，吃饭吃好的，和吃纽崔莱营养素，这三个是不是讲的同一个概念？都无围绕涉及系统营养素，它们之间有冲突吗？没有任何冲突。既然没有冲突，我们来看，从营养素的角度来讲，纽崔莱营养素和一般好吃的。说食物在三种哪个是最好的，哪个是最差的？是不是牛奶、养肉最好的？一般的饭是不是最差的？但是医生的建议是什么建议？让吃饭不让吃米出来，就让你吃最差那个东西，不让吃最好的。但你的目标是完全康复，可不可能人们不？人完全不可能。走？啊，所以很多人都犯了最基础的逻辑错误，这一个。这是第第一个在在医生那儿犯的一个逻辑错误。我们来看在患者犯的什么逻辑错误。他为为什么来找我们？是不是对医院绝望了？我们给他一个方案，他让谁当裁判去了？他又让那个失败的医生当裁判去了。这个医生如果知道什么是正确的话，你的病是不是早在那儿好了？就因为他不知道怎么才能好，你再看看十年八年是管不好啊。我们给的这个方案，又让他做裁判，他脑子里面怎么知道什么正确的你说这个人糊涂不糊涂？非常糊涂啊！嗯、<好>那我们来看，一个人得了感染类疾病之后，回到这画面上来，他怎么好的呢？<笑>我们说感染疾病是一定要吃药，医生开的有药。<讲>我们再来看，一个人得了病之后，这个人本能反应是什么？<笑>嗯，吃药，吃药不是本能反应，是受到别人影响之后的反应
1: 。<笑>
0: 上医院吃药一样的。先有人还是先有人类还是先有医院？先说
1: 。<对>
0: 我说本能反应都是动物性的，动物受了伤之后有几个帮宠物医院跑的？啊？什么本能反应啊？休息嘛。<对>第一个休息，劳动强度是不是降下来呀、啊？<对>休息。所以大家有没有发现，请病假最容易请？因为老板也是人，有没有发现？他很体谅我们。这第一个就休息，把劳动强度降下来，这是个本能反应，对吧？第二个本能反应是什么呢？大家都已经日子太好了，已经忘掉了吃好的。如果有年纪大了，经过六七十年代的时候，那个、人日子比较穷的时候，我们就会发现，只要孩子有病，家长就把好东西拿给孩子吃，平常都舍不得吃，但是孩子一有病，就把好东西拿给孩子吃。了。我刚才讲了，好东西里面什么东西多？营养素多。基本上本质是什么？是不是结构的变化？基本上本质是结构的变化。要好的话，要不要修复结构？拿什么修复结构？那营养素修复结构吗？因为我们身体都是吃饭长出来的嘛，饭里面营养素组成的，就有了病之后，本能的就会拿什么？拿营养素去修复它。营养素哪里面多呢？好多西里面多吗？这个我们做家长的本能的反应，你不上一学学都知道这个概念。我们是不是经历过这个呀？所以大家知道这个病怎么好的？既要吃药，是不是干掉病源？要吃好的是修复结构。治疗疾病只有两个环节，全都把握住了，病好的快不快？快，非常快。真正启动的是哪个环节？修复结构，而不是通过吃药把我们身上每一个细菌、每一个病毒、每一个真菌全部干掉，并且好的，那是个痴心妄想。就像我们现在在座的各位，我们身上有没有致命维毒？有。每个人身上都有吧？能说我们每个人都叫病人吗？不能。为什么我们身上有致命病毒，但是不能叫病人？对吧？因为结构没破坏嘛。结构叫做完整的，我们和一些致病微生物共存，能理解是吧？所以它是它是把自病微生物杀到一定程度之后，同时我们结构又修复了，是不是功能又恢复了？不是把每一个自病微生物都干掉才好的，所以大家一定要记住啊，是这样。这是这、那个感染的疾病怎么好的，既要吃药，是不是要加强营养啊？<对>啊,啊，就是这个道理。<对>啊、那么再来看，<笑>好，谢谢大家。<笑><笑>我们再来看第二类疾病。是什么疾病？刚才讲了，第一类疾病是不是有明确的致病微生物感染？这叫第一类疾病，叫感染的病。那第二类疾病呢？刚好相反，叫慢性的非感染类疾病。这是世界卫生组织给它定，呃，分类。那我们呢？老百姓把它叫成生活方式疾病，因为它是不健康的生活方式引起的。这病呢，在医院呢，医生一般会叫成慢性病，啊，那是千言不易嘛，叫慢性病。总而言之，不管怎么叫法，在三种叫法讲的同一回事慢性是非感染的疾病。或者叫我直接叫个慢性病，或者叫生活方式疾病，讲的都是我今天下午讲的，除了感染类疾病之外，剩下的所有疾病都叫第二类疾病，不管他叫什么名字，简单不简单？就像全家人一样，除非是个男人和女人。你说我知道什么是男人，不知道什么女人都没关系，你知道一类人就够了。你说根据我的经验，对面来人绝对不是男人，我也知道他绝对是个女人，因为他再也没有别的选择了嘛。人类就这两大的疾病，所以不要被这个名字说说困扰化，不管叫什么名字，只要不是感染的疾病，都是第二的疾病，或者直接叫做慢性病，是不是可以啊？因为第一类疾病是很容易判断的，很容易判断好，那么第二类疾病，那么五花八门的疾病放到同一类，也一定有共性，它们的共性是什么呢？它的共性和第一类刚好相反，第一类是必须明确、单一明确，第二类疾病刚好相反。他们有病因，但是病因呢是多因素的、复杂的、模糊的、不确定的，而且最关键的是历史的原因积累起来的，都是这个理解。我刚刚讲了，我们俗称的糖尿病高血，压，当然不是疾病本身啊，我们仍然按这种习惯表达。当一个人确诊糖尿病的时候，如果你要问医生，医生我为什么得糖尿病啊？医生一般怎么解释？我说这个东西不好说，对吧？啊，你家族里面有没有别人得糖尿病啊？你以前身体胖不胖啊？<对>你饮食习惯好不好啊？<对>啊，他会问你一大堆的问题。为什么他问这些问题呢？因为他问的所有问题都和糖尿病的发生发展是有关系啊。<对>但是每个因素对糖尿病发生发展贡献百分之多少，能不能说清楚？说不清楚。你哪一天开始得糖尿病，能不能说清楚？说不清楚。说变成一大堆模糊的概念了，你没发现？啊，就是不知道哪一天得到的，反正这要这不健康的饮食习惯，一点点积累。哎，最后最终有一个临床表现就比较严重了，是这样的。包括抽烟得肺癌。这个假如他是唯一的原因，那您问，哎，我抽了三十年烟了，抽了那么多牌子，我抽哪个烟厂的烟得,得肺癌第几第几几几的肺癌啊？我抽到第几几几支烟得了肺癌啊？能不能说清楚啊？谁都说不清楚，变成一大堆模糊的概念了啊！所以它的病因是复杂的、模糊的、多因素的、不确定的，而且历史的原因积累起来的。那既然这样，我们再来看这类疾病治疗。怎么治疗？嗯、我先讲一下治疗。医院治疗基本上是两大策略，一个是药物，一个是手术？嗯、我先慢性病治疗，主要靠药物治疗，还是主要靠手术治疗
1: ？
0: 是、嗯嗯、靠药物治疗。糖尿病、边高血压、牛皮癣、白内障没有做手术治疗，对吧？都是药物治疗
1: 。嗯、那现在药物治疗，
0: 嗯、药物在哪起作
1: 用
0: ？啊、嗯，这这个治疗疾病只有两个环节。我们知道，治疗感染的疾病要是在消毒病上起作用；治疗慢性病药物在哪起作用？嗯，我们来看这两个。治疗疾病只有两个环节：一个消毒病因，一个修复结构。所以，治疗慢性病的药物在体内只有这四种可能性：第一个，消毒病因，但是不修复结构；第二个呢，修复结构，它是不消除病因；第三个呢，既消毒病因又同时可以修复结构。第四种可能性，既不出路边，也不不别处。治疗慢性的药物在体内只有这四种可能性，是哪一种可能性
2: ？
0: 啊？对了，我说还有很多人没有回答，但是心里觉得也应该是第四种，但是不敢回答。为啥不敢回答呢？如果要回答第四种的话，意味着这个药还有没有治疗价值？没有任何治疗价值。这对我们的价值观是不是沉重的打击啊？这是对我们的情感做沉很,很重大。击，这肯定是他犹豫了，绝对一因为只有四种选择嘛，
1: 对
0: ，只有四种可能性，但是不敢回答啊，不敢回答就是不敢面对现实，因为现实有时候非常残酷，有没有发现？啊，这真相有时候真的非常残酷。治疗慢性病的药物，各位记住，这第四种可能性，也就是说。是没有任何治疗价值的。换句话说，一个人只要一确诊是第二类疾病，或者叫慢性病，想通过药物治疗，门都没有，可能性是零。为什么这样讲呢？因为药物本身确实没有任何治疗价值，既不能消除你，也不能修复结果，所以不会发生任何变化。如果发生变化的话，只会一个就是越来越糟。所以大家没见过糖尿病患者，咱们北方最多了，对吧？糖尿病患者如果不是死于其他疾病，让他使劲活，他身上三大并发症死之前至少会有一种以上，比如说眼睛失明、肾功能衰竭、下肢截肢，至少会有一种以上。但是当这个人第一次发现糖尿病的时候，哪个是因为眼睛瞎掉发现的呢？又有几个都是已经肾功能衰竭发现的呢？又有几个大腿截了好几截发现糖尿病的呢？连一个都没有。患者说，第一次发现糖尿病的时候，都是偶然一发现的，都通过单位体检、好体检、单位体检，啊，或者由于治疗其他疾病，顺便检测一下血糖，偶然一发现的。也就是说，第一次发现是不是没那么严重啊？但是，一发现开始积极的治疗，为什么治疗十年、二十年、三年之后人不行了、啊？说明什么问题？第一个，治疗无效嘛，这是肯定的嘛。第二个，是不是越治越高？这都绝对的嘛？那都是不是会被更多不知道，不是会被更多不知道，但是越知道这里绝对的，否则不会发展那种程度嘛。可以用逻辑判断，是很简单的、啊？不要被专家那金光闪闪的医学名词所给绕进去，你用逻辑判断，立马真相就出来了。因为逻辑非常强大，有没有发现？啊，非常强大。所以这样，<笑>所以这个大家记得哈，治疗慢性病的药物，既不消除病因，也不修复结构。所以它是没有任何治疗价值的。那如果大家应应记这个结论，大家估计很难记。我们回到这张图上来，首先我们来看它能不能消除病因。不能。这个很容易理解吧？<对>慢性病病因刚才讲了，是不是多因素的、<对>复杂的、模糊的？而且最关键是历史的原因积累起来的。到目前为止，没有任何一种药物。所以你只要吃了我的药物，你长期喝酒、熬夜、压力大，包括环境污染。肥胖，甚至你的家族遗传背景对你带来的伤害一笔勾销了，没有这种药吧？没有，不仅现在没有，估计再过一百年不太可能有。
1: 对
0: ，如果有的话，这个药就叫灵丹妙药
1: 。
0: 估计我们一般老百姓也吃不起，对吧？是。这个不能消毒病因，这个是不是很容易理解啊？
1: 对。这个
0: 比较容易理解。最关键第二个，它能不能参与结构的修复？
1: 不能
0: 。怎么理解这个问题呢？就要看我们身体结构怎么来的。我们是吃饭长出来的，还是吃药长出来的？吃饭。我给大家举一个最简单的例子哈，比如说有些那家长，年轻家长有没有这个带孩子到医院看病，就医院一确诊是营养不良，有这样诊断的吗？有。那我们先判断营养不良是个病还是个症
1: ？症。是不是个症状？
0: 对、嗯。刚刚才讲了症是什么？是不是病的表现？
1: 对
0: 、嗯。症是病的表现，病是症的基础。营养不良是个症，它背后是不是一定有病？刚刚讲什么是病啊？结构的变化就叫病吧？对
1: 。那么营
0: 养不良的结构变化在哪？既然营养不良这个症，背后一定有结构变化了。啊？我听到有人说消化吸收，消化吸收是结构还是功能？功能。是功能。我问它的结构变化在哪？胃、肠、啊，都聊天到消化系统去了啊！消化系统完全踢对羊了，真的啊！啊！营养不良的结构变化是全身的结构都发生变化了，要么比别人大一号，要么比别人小一号。比如说，大家见过前几年的最典型的大头娃娃吧？配方奶粉里面蛋白的含量是零，人体最重要的营养素，它竟然是零！你说厂家多黑心吧？所以那孩子呢，大头娃娃，胳膊腿呢比别,别人是细了很多，身高比别,别人细了很多，所以全身的结构都发生变化了，要么小一号，要么大一号。那他的解决方案是什么？如果医生确诊是营养不良的话，有没有那个糊涂的家长说：“那个、医生，你看给孩子开点什么好药？”啊？没有。我敢说，你家长糊涂，医生都不会糊涂。是。因为这不是药可以解决的，医生就会说啥药都没有用，只有你回去给孩子做点好吃的，对不对？做的好吃的里面什么东西多？营养素多嘛？刚才讲过了，对吧？所以你看，凡是结构上的毛病，解决靠什么解决？营养素解决，所以这个药不是营养素，不是身体的组成成分，所以吃药不会修复结构，大家能理解吧？所以治疗慢性病的药物既不消除病因，也不修复结构，功能怎么可能会发生变化呢？啊，所以这个大家没有发现，很多慢性病患者是不是到医院一看病都是十年二十年的，是不是都找到专家呀？如果这样讲的话，我想问大家一个问题：治疗慢性病还有没有专家？啊？不可能有专家，尽管医院到处都是专家，但是那个专家纯粹是市场经济的产物。大家想想，专家应该解决问题的高手啊。我是糖尿病、内分泌的专家，但是我一辈子没治好过一例糖尿病患者，现在还理得清壮，这些病全是他治好，但是我就是这方面的专家。大家想想，荒唐不荒唐？这个逻辑都非常荒唐啊。如果一个人光懂得这个的话，你可以省大量的钱。我给大家一个最真实的例子哈。我是军事医学科学院博士毕业的，我毕业之后分到解放军总院的，不是解放军总院培养了我啊。那么有一年呢，我接待了我们当年的军事医学科学院的一个科学部部长小舅子，他是辽宁营口人，他就是二型糖尿病确诊，当地医院当然是不是治不好啊，啊治不好，他就迷信北京大医院，就到三良医院来了。现在各大医院大家有没有发现是不是有特需门诊啊？对三百块钱一个号，很多人是不是特别喜欢挂这个号啊？你听了我的课，知道这个钱给省下来了。啊我。我来我来举个例子，这不是不仅三联院才有的，啊，这全国各大医院是不是都有啊？现象，大家有没有发现，你挂号是不是很难挂号、啊？为啥难呢？因为他不天天上班，你没发现？他顶顶多一周上两个半天特级门诊号。星期一上午、星期四上午，每天上午挂十个号，但那些专家一一个月都挣一两万。大家仔细想想，如果您是这家医院的院长，你每个月给他开两万元工资，但是每周都上两天、两个半天你发现如果这样上班的话，连本都收不来。劳动法规定，一个人每天要工作八个小时，每周要工作五天，从来没有人想过，哎，他怎么只有星期一上不上班、星期四上上班，那几天到哪去了？没有人想过也没发现。你说那几天到哪去了？啊？到别的医院去？到别的医院吃里扒外，你更不干了吧？你给他发工资，他到别的医院挣外快，你会干吗？到哪去了？你慢性病靠吃药治疗，你躺在医院床上吃喝，在家吃有啥区别？到哪去了？普通病房值班去了。那个号只有三十块钱一个号。改到了星期一上午、星期四上午的，他跑到特需门诊大楼值班去了，这个号就涨到三百了。你有没有发现？你到医院看病是看这个医院的建筑物的，还是看医生的智慧的？
1: 看
0: 智慧。啊，看建筑物的
1: 。<笑>
0: 怪不得会上当受骗。<笑>很多人为什么小看我们？就是我们没有待在伟大的建筑物里面。你是看这个人的医生的智慧的
1: 。
0: 医生真有智慧的，光着膀子。都有智慧，不一定非得穿上个制服，和他在哪个楼根本没有关系
1: ，
0: 啊，所以在其他店都跑普通门诊值班去了。如果普通门诊三十块钱那个号都没治好，改到星期四上午、星期一上午跑到特需门诊大楼值班了，让挂号费一下涨了十倍，能不能治好？为啥不能治好？你发现还是这家医，还是这家医院，还是这个医生，还是这个智慧，还是那个药房。唯一发生变化的是挂号费增加了好几倍
1: 。
0: 这个挂号费多和这个治疗的效果有关系吗？一分钱的关系都没有。他就他不懂吗、啊？这患者，他就跑到我们三六医院挂了个特型门诊号。医生给他开了药之后，他就让他姐带到我办公室来吃。一进我办公室就开始骂：“什么狗屁专家，都是骗子！”哎，我说怎么回事、啊？他说：“你看，你看，我在当地吃这个药是不管用，我花那么多钱。”挂特医门诊号还给我开这种药
1: ，
0: 我要干什么药呢？拜唐平二甲双胍，对不对？这个全世界的二型糖尿病患者都是这里药
1: 。那我
0: 就问他，我说到我们三江医院看病是你自愿的还是逼你来的？他说我自愿的。我说挂特医门诊号呢？他也是自愿的，没有人逼我。那我说你进到办公室之后，医生有没有拍着胸脯讲，幸亏找到我了，你的三百块钱挂号费绝对不冤枉、啊，就我能把糖尿病治好。我问医生有没有这样讲，他说没这样讲。问他怎么说的？他给你开点药，吃试看看吧，过一段儿时间再来复查。我说如果这样讲，他最好对于治好糖尿病有没有信心？那人家这口径还没信心。我说没有任何人骗你，都是你自愿的，你为什么骂人家是骗子？他说那既然治疗效果一模一样，那为什么收那么贵呀、啊？我在当地医院四块五一个号都能买到这个药。我说那个那么贵是市场经济决定的，和这个能不能治好一点关系没有。啊，一个月打，一个愿挨，三万块钱一个号，还有人凌晨四点、三十点那都挂不上。你说他愿意降价降到三十万一个号吗？市场经济不可能吧？啊，纯属迷信，有没有发现？我有一次外地讲课，也一个人，听说我以前在三零医院工作，就问我啊，你们那内分泌科的某某教授，你熟悉不？我说不熟悉。啊，那么有名都不熟悉啊？我说那么有名，我都不熟悉。我说你怎么熟悉啊？我<笑>问他，他我某年到这他哪一年到他看病，哎呀，为了请他吃顿饭，排队排了一个多星期。我没有关心他请他吃饭的问题，我我只问最关心的问题，我说你病好了吗？<笑>这病怎么能好呢？糖尿病不死他癌症，全人都治不好。哎，<笑>我说你不是找个专家看的吗？他这病专家治不好，谁都治不好。我接着问他，我说那既然都治不好病，为什么还要治不好病的专家？他愣半天。哎，师傅，是是你说的也是哈，<笑>没有人想过，没有人想过这个问题。所以可以知道中国的专家怎么来的吗？市场经济包装的产物啊，可以想象，西医治疗怎么可能会有专家？药物治疗，药物都是标准化的，又是西药，标准化程度极高啊。标准化程度一不高就不合格，是这样吗？这个药一生产出来，是不是可以卖到咱们家大药房？是不是可以卖到协和医院、三六医院的、啊？可以卖到中日友好院，所有的医院可以卖。你在家门口买的药吃了都不管用，你前两天还要跑到他那去看病，他开的也是这个药啊，生理、生化反应一模一样啊，药效一模一样啊。如果有作用，什么作用呢、啊？就是个心理安慰。对外地患者来讲，就可以炫耀的资本。我去过协和医院
1: ，我去过
0: 三六医院，中国人啥都攀比，看病都攀比。有没有发现啊？因为不要不要迷信。那如果这样讲的话，是不是得了慢性病不用吃药了呢？是。啊，那边对，你看
1: 。
0: 如果要到到这儿为止的话，估计很多人都已经走火入魔了
1: 。
0: 不能这样讲，我讲的它是没有治疗作用，因为治疗只有两个环节吧，一个消除病，一个是不是修复修复结构啊？
1: 对。我
0: 讲的药是没有治疗作用，这是绝对的。但并不代表它没有别的作用，这叫什么作用呢？只有两个作用，第一个控制疾病的进一步发展，这个放在后面讲；第二个作用叫对症治疗，消除难受状态。我给大家举个例子，比如说这个麻药，我们都知道吧？那麻药治啥病
1: ？
0: 啊，痛，痛是病还是症？
1: 症。我问他治
0: 啥病？症。治啥病也不治。麻药啥病都不治啊，是止痛，痛不是病啊，痛只是个症状而已，对吧？所以麻药啥病都不治。如果我们要知道麻药啥病都不治，明天需要做手术的时候，你能不能跟医生讲，我刚听过石波讲课，麻药啥病都不治，你给我不用吃麻醉之类，别给我用麻药了，把这钱给我省下来，肚子随便拿
1: 。
0: 你敢不敢？你不敢？为啥？哎，对了，疼痛是个正常的生命反应。如果不用麻药麻醉住的话，光疼就会把人疼得休克过激，疼就会把人疼死，能理解了吧？所以这个麻药尽管啥病都不治，但是对我们的人重要不重要？重要，重要不是一般重要，是极端重要，对吧？对。但是反过来讲，看起来极端重要，但它和疾病本身有没有关系？关系是零，和疾病一点关系都没有。比如说，我再举个极端例子，有些癌症的末期患者，是不是疼痛难忍呐、啊？那你会用一些杜冷丁啊，这些是不是镇痛剂啊？用了之后不疼了，它有的说有效的，能吃能喝，看起来像个健康人一样。但是癌症的风险有没有发生变化？没有，发生任何变化。这就是对症治疗药，它的作用，体内看起来很重要，但是和疾病有没有关系？没有任何关系。当然我们的治疗慢性病的药没有麻药那么极端，对吧？不太容易被分辨出来而已啊。这是它的第一个功能。第二个功能呢，叫对症治疗啊。我后后面的讲，这是叫控制疾病的进一步发展。好，啊，对我来随便找了一个药哈，我强烈建议大家听了我的课之后养成一个习惯以后，看药品说明书的习惯。看药品说明书看哪一部分呢？不要看它能治什么病，能治什么病都属于广告词，那句话全都是谎言。比如说治高血压的、治糖尿病的、治类风湿的，大家这些患者有没有吃过这个药？说明书上是不是都治疗高高血压的、治类风湿的？有几个吃药把病治好
1: 了
0: ？是零。那么多患者没有一个好的。但是他所有的药品说明书上都说治高血压、治糖尿病的。你说那句话真话还是假话？假话。看哪一部分呢？看他的药理中用那一块药理中用就把药的本质讲出来了。因为同一种药，不同的厂家生产出来，给他的商品名字可以五花八百八门，能理解了吧？就是我们说的马甲，本质只有一个。但是可以五花八门，商品名叫得哗的花里胡哨的，啊，所以第一个看它的药理作用那一块儿，第二个看这一块儿，看药物动力学，因为我们身体根本不需要药物，药物进入人体之后，哎，通过各种途径完全排除体外。我这随便找了一个治疗高血压的药物，我们来看，这药进入人体之后，百分之七十从粪便排出，百分之三十从尿排出，多少排出体外了？百分百的排出体外了，有没有变成我们身体结构的一部分？就没有嘛。所以基本消除病因是不是也破坏结构啊？你随便找药。看他的药品说明书，只要看腰带动物学这块一定有这个数据。你说我的药物没有说明书，那我佩服你
1: 。你要
0: 说明书都没有，你都敢吃？你真服了你了啊！啊，那我们来看，一个人有了病之后，怎样才能好？先看这张图。我先问大家一个问题：一个人没病，这个人会不会死？先说。啊
1: ？会。
0: 对了，也会死，就会老死。啊，就像刚才雷姐讲的，是不是要寿终正寝呐？
1: 对
0: 。啊，死得快，死得很安详，啊，自己不受罪，儿女也不受累，对不对？没病也会死啊，就会自然衰老的速度死亡。那我们如果把一个人完全健康，符合世界卫生组织健康标准，给他打一百分，死亡打零分，我们绝大部分人的健康分子是不是一百分到零分之间？<对>啊，之间。如果没病的话，就自然衰老的死死亡，早晚有一天，有的活七八十，有个别活一百多，对吧？啊，这个每个人寿命都不一样。哎，上帝来掌管，我们就不管了。我们来看，当一个人有了病之后，这个人为什么那么紧张？啊，怕死。刚才讲了，早晚都有死，你怕死都没有用。这不是怕死，是怕早死。因为死亡是我们的必然归宿嘛。啊，我们不是怕死，是怕早死。如果一个人很年轻，还没有很好享受生活就去世了，冤枉不冤枉？当然这很冤枉，这是我们担心的原因。也就是说，当一个人一旦有了病之后，他的健康分值是不是就不到一百分了，就离开一百分了？但会不会降到九十九、九十八、九十五，就知道自己有病吗？一般不会，因为我们身体有个强大的代偿功能，就会把疾病的早期给掩盖起来了，因为自己有病，但是我们根本不知道。比如说，我给大家举个例子吧，大家坐那个椅子是,是有四条腿现在假如有一条腿被虫子蛀了个窟窿，像小米粒那么大。甚至像黄豆那么大，我们坐上有没有感觉？没
1: 有，没有
0: 这种感觉。但是这把椅子有没有病？有，有病了，因为结构发生变化了嘛。当然就是病了。我们身体内部的结构有些微观结构变化是根本感知不到，<对>也探测不到，所以这个早期呢是没有任何表现的。基本上是什么呢？健康分子下降的比较多了，第一百分已经很远了。假如只剩六十五分了，就像孩子的考试成绩一样，如果只考了六十来分的话，百分之是不是比较差了？这样可能三天两头是不难受啊？怀疑自己有病了，那到医院一检查，医生如果说，哎呦，这个健康分子不好了，只剩六十五分了。当然医院没有这种打分制度哈，我是为了形象的讲这个概念。那我们的目标值嘛，假如我们的健康分子只剩六十五
2: 分
0: ，是不是恢复到一百分？
1: 对，是
0: 一百分就要在健康状态嘛，就要恢复到一百分。所以我们的目标，不管你检查了多少分，只要不足一百分，我们的目标是不是就回到一百分去了？这是真正的康复嘛？那怎样才能回到一百分呢？就要分两步走。第一步，刚讲了，一个人有了病之后，是不是相当于骑上一批脱缰的野马，向死亡跑去了？是不是死亡速度快了很多？第一步，先把这个疾病控制住，不要再恶化到六十五、十五、五十了。但是光控制够不够？不够。第二步，再把它回来，回来一百分。所以任何疾病治疗分两步：第一步，控制疾病的进一步发展；第二个，是不是完全康复？控制靠什么控制？药
1: 物，药
0: 物包括医院的其他治疗手段。第二步康复靠什么康复
1: ？
0: 康,康复就是回到健康嘛。那既然要回到健康，健康需要什么东西
1: ？
0: 健康需要四样东西：愉快的心情、适量的运动、充足的睡眠，是不是均衡的营养？<对>这世界卫生组织给我们讲的健康四大要素，这四大要素是不是都重要？但是。但相对来讲，哪个更重要？对了，均衡的营养最重要，因为均衡的营养是健康四大要素的物质基础。没有均衡营养，健康七大要素作用就是零。这个不是用我们我们卖纽崔莱营养素来讲营养的重要性，因为这就是客观真理。我有一次讲完课之后啊，当然我讲那个做培训，有了这个患者上来分享，啊，这个这个吃了纽崔莱起死回生，你基本上都都对医院绝望的人吃了纽崔莱嘛？那当然，这现在很是不是很神奇啊？他有个中医呢下来呢，就给我讨论这个事情。在石博士际上中医特别深，举了很多例子。不是我相信中医几千年历史了，是博大精深的。不是我相信啊，他讲他针灸话也是手到病除，怎么怎么样。后来我问他一个问题，我说假如现在给你一个患者，这个患者一个月没吃东西了，已经瘦到皮包骨头了，给你针灸和点穴还有用没用
2: ？没
0: 有。那他,他肯定没用了。我说为什么？他人有胃气则生，没胃气则死。翻翻译成大白话就是：这个人能吃就能活，不能吃就不能活。嗯、吃啥的，喝啥的，是不是还是营养素的？所以你得先吃饱了喝足了，那些东西才有意义啊。愉快的心情是不是很重要？对。那你吃饱了饭了，你没吃饱饭，愉快的心情有用吗？你说半个月都没饭吃了，你还叫要求你不能愁眉苦脸干，你乐呵点。他笑得出来吗？一个人如果半个月没吃东西，每天还乐呵呵的。我感觉他这不是真正的乐观主义，你看，他都已经饿了傻了，已经不知道好歹了，对不对？这人强调运动很重要，你看别老躺在床上，出去跑两圈，围着操场。他半个月没吃东西，他有能量跑吗？他能扶着墙站起来就不错了，你没有发现？这俩现在一定一定要早点睡睡觉啊，不要熬夜，十点钟上床睡觉，做个好梦。他会不会做好吗？不会。我感觉他这一做梦就有个要饭
1: ，
0: 有没有发现？对，就是只有吃饱了喝足了那些东西才有意义啊，是，所以它是物质基础嘛。就像我们看到外面建筑物，每个都很伟大，对吧？对好，谢谢大家哈。那些伟大的建筑物真正起作都是地基，有没有发现？你没有地基，什么都不存在。营养素就是这个概念，你不要低估我们一日三餐，对吧？啊，你吃得好，身体就好；吃得不好，身体就不好嘛。它是健康的物质基础嘛。我今天在一块吃饭然后跟雷姐和几个领导人讲，你看中央首长。前天是,是有去世了一个，这段时间去世了三个吧，从乔石啊，还有谁啊，还万里啊，谁啊？啊，这个谁又去世了一个？他们中央首长平均寿命都九十岁以上，动不动活到九十九、一百多一点，对吧？中国老百姓的平均寿命只有七十三、七十四岁，也就是说他们比我们多活一代人的时间，二十多年吧？整整一代人，他们为什么活得长啊？是。他吃得好吗？谁都知道他们是特工，他们都不说，还能否定？他都知道他们是特工。吃得好，吃得安全，是不是身体好啊？<对>这多简单的道理啊，对不对啊？你得吃得好，身体才好嘛，对吧？所以就很简单，它是个物质基础，物质基础没有它做物质基础，什么都不存在，对吧？啊，所以这个这次这个我讲的相对基本来讲，是不是营养素药物之间的关系？对，相对基本来讲，营养素药物它们两个互相排斥对立的关系，还是互相合作和支持的关系？是不是互相合作和支持的关系？<对>是所以，如果一个医生讲你的营养素要管用的话，医院都被开了，这样讲对不对啊？对不对。反过来讲，如果作为营销人员，听我的课听一半就跑了，是不是讲了卖命吃药没用，这样也不对，对吧？对。都走了极端了，各有各的功能，对吧？对。不能互相排斥，他俩互相合作和支持的关系啊，是这样。那么，到底怎么合作，怎么支持呢？什么时候营养素，什么时候要吃药呢？我们来看疾病的治疗原则到底是什么啊？我讲这个疾病治疗原则，这是抽象的疾病还是具体的疾病？是不是抽象的？任何疾病治疗原则就这么三句话：急则刺激标，缓则刺激本，标本兼治。什么叫急则刺激标呢？如果这病情很紧急、很凶险，先治标。说大白话就让人先活下来再说。说雅一点，先维持个重要的生命体征，有呼吸、有血压，对吧？先活下来嘛，这叫急的话就治标。那我就知道医院哪些科是治标的
1: ，急诊
0: 是，急诊,急诊啊，急救啊，各种各样的爱心病房啊，对吧？都是治标的。那么第二句话呢，缓则治基本。如果这病情没那么紧急了，没那么凶险了，是要彻底治愈它。那么两个呢结合在一起，标本兼治。该治标治标，该治本治本，标本兼治。那我们来判断一下，今天下午是不是讲了两大类疾病？我重点是不是讲了慢性病？对。对慢性病患者来讲，在绝大部分情况下，他们处在急的状态多，还是处在缓的状态多？是不是缓的状态多？<对>那么相对药物和营养素来讲，他们两个谁是治标的，谁治本的？营养素。药和营养素，谁是治标的，谁是治本的
1: ？是不药物治
0: 标的？营养素治本的。对。对,对一个患者来讲，绝大部分慢性患者来讲，绝大部分的情况下，是不是处在缓的状态？对。那既然营养素治本的，谁应该放在重要位置？<对>嗯营养素应该放在这样位置。我们再来看患者，他吃营养素认真还是吃药认真、嗯
1: ？
0: 吃药一顿都不
1: 落
0: ，吃营养素一顿好转，把营养素减量
1: 了，现
0: 在把营养素停下来了。他把那个吃药吃了十年、二十年没用的东西坚持下来了，有用的东西给放弃了。他要想好，可能不可能？根本都不可能。所以很多患者是非常糊涂的。所以刚才直接讲的，很多人是死于无知啊。对。原这句话原话是。前世界卫生组织总干事在前一任的叫中岛红博士，日本人讲的，他很多人不是死于疾病，而是死于无知。我第一次看到这句话的时候，我就愣了一下，我说是不是对患者不公平啊？经过那么十几年、二十年的时间，我发现，我在看到这这句话的时候，我举双手赞成。很多人确实死于无知，所以安利提供这样的平台是非常有价值的。你不要说花了五十块钱了，他花五百块钱就死。我我经常讲，一个家庭里面安利的元素越多，这一家人就会越健康。<对>我见过严重的慢性病患者康复的，癌症患者长期活下来的，就安利里面多，完全是见不着几个<对>啊。所以不管对安利什么评价，你要听安利的课，对你一定有帮助，一定有啊。好<对>、啊，这是他的理论部分，理论有没有问题？<对>理论没问题，一定能指导实践吧？对。啊，我经常讲那个例，讲那个。概念，大家不要迷信。听我的课就非常简单，一个患者到医院去看病，我不说诊断部分，讲治疗这部分啊。不管你什么病，在医院治疗，对于医生来讲是他的医疗实践活动。如果你没看好，你糖尿病、高血压、啊、牛皮癣、类风湿都没看好，哮喘、癌症都没看好，对医生来讲就是他的医疗实践活动的失败。那他这个医疗实践活动怎么来的呢？他是不是学了一大堆医学理论来指导他？如果医疗实践活动失败的，说明他的医学的医学理论对不对？全都是错的。你不管这医学理论听起来多金光闪闪，听起来多高大上，你多听不懂，全都没有任何意义。因为这个理论如果能正确的话，一定能解决实际问题，对不对？对。实践那么多患者，所有的患者都证明实践是失败的，说明他的理论一定是错误的。很多人学这个理论，学到博士都混成专家了，啊，有没有发现？我觉得很，在中国是非常奇奇怪的一个一个一个,一个社会现象。如果不是医医疗行业，大家想,想，如果在别的行业，你是个木匠，学木匠，一辈人没做好过一个凳子，你就拿个鲁班奖，你就晃荡晃荡。<笑>啊，在医疗行业都很多这样。的。所以，哎，医学理论一定有问题。这个理论如果没问题的话，一定能指导实践，对吧？对。我给大家看几个实践的例子。好<对>、啊这个，这个这个最典型。<咳>啊。这个是一个肾病综合征的患者，我们知道是肾病中合征典型的第二类疾病嘛，慢性病啊。他到我们三零医院来住院，我们知道第二类疾病是不是对症治疗的？对，症治疗。那么好转的时候是不是又出院了？但是病没有彻底的好，那就会反复嘛。第二次反复又严重了，又来住院来了，又来住院呢，他又换了一个专家，这个专家给的治疗方案刚好相反和第一个专家，这个家长就迷糊了，同样的孩子，同样的疾病，在同家医院。这是不同的医生治疗方案，竟然完全相反，是不是一定有一个至少有一个错误的？
1: 对，他要找
0: 个老乡，是是讲他的困惑。他老乡说：“我给你找个人去咨询一下吧。”把他介绍到我这儿来了。来到办公室之后呢，我就问怎么矛盾的。他说：“一个呃专家说能吃蛋白质，一个专家说不能吃蛋白质。”那我就问：“我说不让吃蛋白质的专家，他怎么解释的？他得给个理由嘛。”大家现在都知道，没有蛋白质的人怎么活啊？其他营养素里面最重要的营养素，这是人类需要的营养素啊。和病人没有关系啊！你知道是人，是不是都需要吧？<对>你肾病综合症患者也是个人嘛？<对>但医生竟然不让吃，那我就问他：你不让吃的理由是什么？他说，医生说了，孩子肾脏上有个漏斗，吃了个白吃都漏走了。但是肾病综合症患者是不是尿里面蛋白流失非常严重？<对>哎，我说这个比喻是非常形象的啊！那我接着问他一个问题：问你孩子病多久了？他病三年了。我三年之前孩子肾脏上有没有漏斗？他应该没有。不是我说不是应该没有是没有对吧？我说，你看我们健康人身上有没有漏斗？他说都没有。既然健康人身上都没有，三年之前你孩子身上也没有漏，也没有漏斗。这个漏斗一定是一个从无直到有的过程。对。现在有了漏斗往下漏东西，我们承认这个事实。那我们治疗的目标是什么？是因为有漏斗往下漏东西，不往里面装东西了，他应该把漏斗给堵上。对。他爸说应该是堵上。那我说你有没有堵？他在医院，看病不是堵的吗？我说怎么堵的？拿手在这里给我看啊，这个。医生开得药吗？我说不，我我没有给我看药，我不用看这个药，我只问你一个问题：你孩子身上是吃饭长出来的还是吃药长出来的？他那肯定吃饭长出来的嘛。我那饭里就两类东西，一类是内需的营养素，一类没用的食物残渣，对吧？对。你孩子身上是哪一部分东西组成的？他营养素组成的。那现在要修补这个漏斗，拿什么东西修补的？他应该拿营养素。我说医生有没有给你开营养素？他看那医生怎么不给我开营养素啊？<笑>我
1: 说
0: 医生开不出来营养素。因为医院就是卖药的地儿，就像我们只卖营养素不让卖药一样，是不是输液有相功啊？你在我这儿开不了药，你在医生那开不了营养素，那营养素我只有我这儿有，我医院没有。啊，你要开药的话，医院有。哦，他那咋办呢？我说咋办？吃营养素嘛，对吧？啊，给他开了一个营养素。他接着问了一个问题：啥时候有效啊？患者到医院看病不敢问医生啥时候有效。嗯。我经常讲，患者对医院相当宽容。对我们相当苛刻，有没有发现
1: ？
0: 啥时候宏观，啥时候有效？大家判断一下，吃了营养素啥时候有效
1: ？好了有效，好
0: 了是的。啊？吃到
1: 好，吃
0: 到好。对了，吃进去之后胃排空，小肠吸收开始有效，这个效叫生命生化反应上就开始有效了。但家长问的有效一定是宏观表现，对不对？这个就不是三四个小时都有效了啊！这个我给他给他说的比较保守，我说一个月吧。他愣半天，为什么了？不会那么快吧？我心里想，你每天吃三次，三十个小时都有效了。我跟你说，一个月已经相当保守了，对吧？我说怎么了？他说我看到很多病那个那患那个那病友啊，多少年都没动静
1: 。
0: 但是<笑>慢性病如果在医院多少年没动静算好的了，对
1: 不对？
0: 没有的话就好。我说你自个回去吃去吧。所以他吃了之后呢，给我发了一个传真，啊，不是今天的哈，来讲一下后面看不清。首先讲一下这个哪的人啊，怎么认识我的？今年三月十三号到三疗医院住院，查尿蛋白是八克。我们健康人尿蛋白是零，就二十四小时蛋白定量哈。最荒唐后面这句话，肾功能正常
1: ，
0: <笑>知道荒唐了吗？知道医院查查的功能还是查的结构？啊，尿流失蛋白质八克了，肾功能还是正常的
1: 。
0: 还有人向我咨询肝病，肝硬化，好在肝功能还正常。你都肝硬化都快死了，肝功能还正常呢
1: 。怎么
0: 可能呢？你说查的肝功能还是查的指标？查的指标嘛，都水肿啊，流失那么多蛋白质，既然说肾功能正常的，三甲医院能检查指标啊？后能不后能？所以你听我的课值不值啊？当然就值了嘛！啊，看、啊、这个，钙钾偏低，我们我们整个泌尿系统是维持体内水盐代谢的？矿物质代谢紊乱了，蛋白的流失那么严重了，竟然肾功能还正常，你怎么可能？啊，白蛋白二十四点四，总蛋白十三点四，都偏低，用甲强通低。甲强是什么药？激素嘛，激素是啥病
1: ？激素
0: 啥病都不治，激素典型的万金油。说这个病如果用上激素之后，这个病基本上就不可能治愈了啊。然后通过谁谁三甲医院，谁谁到我这儿啊，四月十一号开始用纽崔莱。四月十七号查去了，我跟他讲的是一个月，他急的是一星期查去了，结果什么尿蛋白是零点三克，三甲医院住院是八克（括号二十四小蛋白定量），现已转阴。钙钾原来偏低，现在钙钾都正常了。生化指标白蛋白二十四点四涨到三十三点五，总蛋白由四十三点四涨到三十三点五，现已正常。问我下一步怎么办？那说下一步怎么办？为什么要继续吃
1: ？
0: 对他有用吗？有用就需要继续坚持，对吧？对没用就需要调整和改变。<对>我们看患者他怎么做的，吃药吃十年、二十年，是不是吃不好？<对>现在恶化，天天吃，没用的坚持下来了，把有用的给停下来
1: 了
0: 。他整个原则刚好弄反啊！说这个很简单，有用的继续吃嘛，没用才需要调整，对吧？对啊，很简单，这、那个，这个就搞定了啊！这个是类风湿患者，北京市电信局的一个职工。在宣武医院看专家，我看了四年，当然这些病都是越看越糟哈。沉降非常严重，两个手变形了。这个专家跟他说，要么终生服用激素，要么做手术。做手术能治疗类风湿吗？不
1: 能
0: 。所以手术解决的类风湿的关节变形，不是类风湿本身，对吧？大家一定记住，激素是啥病？我刚才讲
1: 了，啥病也不治，对吧？
0: 是一个对症治疗药物。这个女孩子很年轻，她用激素之后。会引起脂代谢紊乱、水牛背啊、满月脸啊、骨骨的坏，知啊，是这样的，一大堆东西。他知道这个是不是开始对医院绝望了？啊，通过所有人找到我了，吃纽崔莱营养素，四个月之后再去复查，所有指标全部正常。啊，<哇>嗯、这个这个我就不是辅导的太多了啊，也不是什么神奇的事情啊。类风湿、强直性脊柱炎、红斑狼疮、牛皮癣、哮喘、溃疡性结肠炎、硬皮病。叫的五花八门，本质一模一样。剩下时间，所以我强烈建议大家看我的《慢性病治疗现状与对策》这本书啊。我把常见慢性病归成四大类：肿瘤是一大类，你发现癌症是不是叫一百多种？但是都是手术、放疗、化疗，是不是就这种三招？那它本质一样吧、啊？糖尿病一大类，心血管疾病一大类，因为都是管道出问题了，对吧？然后自身免疫、宫颈疾病一大类，这里我辅导的太多了，太多了啊！所以那、这个。那医生是不是很好奇啊？专家，哎，你在哪看的？他问哪儿也没看，吃啥药了？啥药啥也没吃，那不可能啊！你吃的药还得还得恶化，你啥都不吃那好了这个，那不可能！你总吃点啥了吧？他说我吃了，你吃啥了？我吃营养品了，吃啥营养品呢？医生特别好奇，我吃的安利的，早些年都不说吃纽崔莱，都说吃安利，嗯、是这样的。<对>他一说吃安利了，那专家同说你不可能不可能，同样的包浆果一样。<笑>这个女人说你看看你看看呢。他原来沉降非常严重，不能做这动作的。说你看看，你看看，哎呀、啊，不可能、啊，不可能、啊，不可
1: 能
0: 。最后那女孩子气得一摔门就走了。啊，当当时就来找我来办公室。他、哎、医生为啥不相信？我说我哪知道他为啥不相信呢、啊？<笑>说吃药都管用，吃药吃药品怎么不管用？大家听了我都快知道，吃药不管用是不是正常的？吃营养品如果不管用是不是就奇怪了？因为营养品在修复结构嘛。要啥都不干，当然没过瘾了嘛。大家没有发现有人反对安利，怎么反对呢？没有任何理由，纯属偏见。你说怎么好的，我吃的营品，他还好奇啥营品呢？你说安利的，不可能，不可能。嗯、现在反对了再说、嗯。所以我经常讲什么是偏见呢？偏见就是这个人把自己的知识的局限性当成世界的局限性。他以为他真是专家了，他以为他懂了人体的所有的奥秘了。你没发现，很多人都这样傲慢的。一辈子一个患者没治好我竟然还那么傲慢。只有中国这种土壤才能培养这样的专家。啊<笑>，给大家最后再看一个，这个更玄乎。解放军总医院南楼临床部，永攀医学高峰。解放军总医院都知道三六院对吧？南楼临床部有高干病房，永攀医学高峰，站到医学的制高点。你要听那个题目是得应该得诺贝尔生理学奖的成就吧、啊？这有一天晚上我开车，打开收音机的时候呢，特巧，刚好正在播这条新闻，转播新闻联播的时候，我一听我说这得多大的成就啊！什么东西永攀医学高峰啊？听完之后我再把在网上再把新闻稿一查出来，啥事呢？现在有一个中央首长，肺部感染，肺部感染是我今天下午讲哪一类疾病？
1: 慢性的感
0: 染类疾病嘛，感染类疾病的治疗原则是什么？是不是对因治疗啊？用抗生素对因治疗嘛？这治疗原则没错的，只是长期大量使用抗生素治疗，关键是感染不仅不仅没有得到控制，住院是相反得了肠炎，腹泻不止，生命处于垂于状态。治疗原则没错，但是没有控制住，不是什么药都管用的，对吧？然后呢，这时候呢，治疗态度分成两派，一般说应该这样治，一般说应该那样治，主治、嗯、医生就不敢治了。后来我私下问用了多少种药，他们是用了二十多种，前天后九十多岁的人，你想一想。然后呢，治疗意见不统一，主治医生不敢治，但是在哪一派治都会得了另一派法。上级领导讲，不能这样，等啊，风险太大了，找一个派别的出来，就把一个老教授给抬出来了，孟教授抬出来了。这个老教授年轻的时候在毛主席身边工作，给毛主席当保健医生，他最后果断决定，还是这样，把所有的抗生素全部停下，改为全身的营养支持。提高病人免疫力，结果效果很好，病人转为微甘，这个叫勇攀医学高峰。加油加油！如果按这个标准判断，我们全都攀过高峰
2: 。
0: 谢谢大家。所以大家不要低估自己，也不要高估别人。这是我们辅导的都是我们的亲朋好友，都不是什么伟大的人物。再一个呢，我们呢也没有新闻报道的任务，每年批他几天这个表扬稿，在什么级别上我们没这种任务，啊，但是我们做的工作意义是非常非常重大的，啊，非常重大我们一个人积极推广健康概念，也可能拯救一个家庭，甚至十个家庭都不止啊。好、啊，这一个。那么下面呢，我把我今天下午讲的重点复习一下啊。我刚才讲了，如果不复习，很多人会走火入魔。啊，来，我们来复习一下。我今天下午讲的重点是什么
1: ？结构、结构、功能。
0: 哎，太棒了，太棒了！我雷姐，咱们这个团队这个科学素养非常高。我在杭州讲课，他是楼上楼下一千两百多号人，我问了同样的问题，我讲的重点是什么？有一大半以上的回答的，营养素、药物与疾病之间的关系，让我很失望。嗯，那是个标题，那不是重点。重点是结构与功能的关系，它俩什么关系？对了，结构决定功能，功能反映结构状态，对吧？就这么两句话，大家一定要把它当成口号写下来
1: 。
0: 结构决定功能，功能反映结构状态，这是自然界最伟大的法则之一，对吧？那我今天下午讲的呢，是这个伟大的法则在医学上的应用，就讲到基本的本质到底是什么，对吧？那什么是疾病呢？是在病因作用下的身体结构的破坏，进而导致生理功能的变化或丧失叫疾病。我再重复一遍哈，所以这疾病是在病因作用下的身体结构的破坏，进而导致生理功能的变化或丧失叫疾病。这里面有几个环节
1: ？
0: 是不是三个环节、啊？第一个先有什么东西
1: ？<因>一定
0: 有病因，任何疾病一定有病因。所以医学上专门一个病因学，对吧？
1: 对<的>医学
0: 上一定有病因，没有病因不可能有病。单光有病因够不够？不够，不它一定要对身体造成结构上的破坏，对吧？这样才可能造成疾病。所以有病因，有结构的变化，是不是还有个功能表现？表现功能表现，这三个。那变化好怎么好？<羞>要逆着这个逻辑关系式再往上头找啊。对。我发现上头只有两个要素，第一个是不是病因，<对>第二个是不是修复结构？<对>所以任何疾病的治疗就围绕这两个方面治、这、疗、个。所以你花的钱，如果没有用在消除病因上，也没有花在修复结构上。这个病是不可能发生变化的，如果发生变化，只有一个方向，就变得更糟，对不对啊？所以<对>，我讲了人的两大类疾病，重点是说讲了慢性病？对啊，讲慢性病的时候，我对中国的目前的医疗现状是完全否定态度。我不是说医院不重要，是这种的模式白白增加了老百姓的负担。啊，我在微博上也关注了很多，他们假冒假呢，还一改呀，投了那个方案高，那个方向高。我也一点都没客气，我说你们纯属于假正经，有好几个省的那个卫生厅长都开微博了，后来他们都把我拉黑了。<笑>我说因为我一说话都不客气，我一点重点重新回到预防为主上来就可以
2: 了
0: 。<对>你根本就是不好嘛，你把那些乱七八糟的钱都拿出来百分之十的不得了，做这个健康教育、健康促进工作，这个本来就应该政府干的，但现在谁在干？安利公司也帮他们干，你没发现？<对>啊，所以大家应该感谢安利公司。做这个工作最有意义，是不是成本最低啊？对，收益最大。不是在哪医改，这个钱这个谁出啊？谁出本？政府出百分之多少？企业出百分之多少？个人出百分之多少啊？啊，多少才开始报啊？那都是细枝末节，都没有解决最根本的问题，对吧？对。啊，所以这个这个，我对这个目前治疗这个老百姓因病返贫，对吧？甚至倾家荡产，是不是多的是啊？对。啊，这个我觉得我持完全否定态度。啊，所以我有时候讲话讲的可能比较极端。不要紧张啊！我一讲就就控制不住，多少人就说：“哎呀，石博士，这个，哎呀，说话别那么犀利，留点面子啊！”我说：“我说这个，我是上课之前，我一直哎呀，讲温和一点，讲温和一点。但一讲呢，发、哎、现很多人呢，你来听我的课，你信任我，你花了钱，花了时间，我要不讲实话吧，觉得对不住你啊，对吧？”所以这个一讲呢，就开始讲讲真话。讲的话，很多人就没有勇气来接受这个东西。但是事实有时候确实太残酷了啊，这没办法的事情。所以，当然我我我也不不希望大家听了我的课之后，从一个极端走到另一个极端。以前前在听了我课知道，慢性病的药物有没有用，有没有治疗作用？
1: <有>治
0: 疗作用。我说治疗有没有？当然没有任何治疗作用吧。你前天吃，年年吃，吃了十几年，极端不极端？非常极端。但以前为啥不知道极端呢？你没听过我的课吗？你听了课就知道极端了。但你听了我的课之后，你不能跑到另一个极端。说以后我再也不吃药了，只吃营养素，这个就麻烦了。所以我只是希望把大家往回拉一拉，你不能从一个极端走到另一个极端。我希望大家听了我的课之后有一个平衡的智慧，该吃药吃药，该加强营养加强营养，对吧？他们俩本来就没有冲突。你千万不要听了我的课之后，我把整个医疗体系否定掉了。可以不要医院了？都是这样的，医院还有很多其他功能，不是我两个小时可以表达的。这个社会现在如果突然没有药、我没有医院，我们冒的风险更大。但是反过来讲，如果你把那个健康完全交给他们，冒着风险是不是也很大？对，所以自己要有这种健康的知识概念。像这样的机会的话，刚才听雷姐讲，是不是还有各种各样的健康培训班？对，都应该积极的参加。对，你的健康元素越多，你家人就越健康。对，是要一定好好的，好不好,好？好，我就祝福大家，啊，都健康，同时呢，也担当一个健康使者身份，对吧？传播健康知识。好，谢谢各位啊，再见。呃，我讲了一个最核心的概念，就是自然界一个最伟大的法则——结构与功能相统一这个法则。那么昨天晚上我讲的是，主要是这个法则在医学上的应用。呃，各位做医生
2: 、啊，好，谢谢。